0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast montréalais consacré à la famille et à la maternité. Je suis Ingrid, l'animatrice de ce podcast, maman de deux enfants et passionnée par la grande aventure de la parentalité. J'ai eu envie de créer un espace bienveillant où maman et spécialistes pourraient raconter leur histoire, partager leur expérience et transmettre leur savoir dans une communauté virtuelle mais bien réelle. Un podcast pour découvrir, apprendre, s'émouvoir, se reconnaître aussi, dans cette aventure à la fois si universelle et si personnelle. Parce qu'on ne naît pas mère, on le devient, parce qu'il n'existe pas un seul cheminement vers la maternité mais des milliers, je vous propose d'en explorer quelques-uns, ensemble. par un soir d'hiver glacial que j'ai rencontré Astrid en vrai, après avoir fait virtuellement connaissance avec elle sur les réseaux sociaux. Son livre, Le regret maternel, venait de sortir au Québec et était l'aboutissement du compte Instagram du même nom qu'elle avait créé anonymement deux ans auparavant. Plus qu'une invitée, je voulais saluer son courage et lui offrir ce qu'elle-même permet à tant de mères depuis la création de son compte, la possibilité de s'exprimer sans tabou ni limite sur la maternité. Ensemble, nous avons parlé dépression postpartum, pression sociale, construction culturelle, charge mentale, équité dans le couple et bien entendu, regret maternel. Elle nous raconte comment une simple capture d'écran portant les mots « regret d'être mère » a résonné en elle plus d'un an après et lui a ouvert une porte sur ce qu'elle ressentait sans pouvoir le nommer. Mais aussi la manière dont elle apprivoise au quotidien, grâce entre autres à la thérapie, ce fameux regret pour qu'il fasse partie d'elle comme une donnée de sa vie parmi les autres et qu'elle se construise avec lui en tant que mère, femme et épouse, en étant de plus en plus apaisée au fil du temps et toujours en quête de devenir une meilleure version d'elle-même. Bonne écoute. Bonsoir Astrid. Salut Ingrid. Comment ça va Et c'est une vraie question, je voulais te poser la question, comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va super, sortie de Covid, mais euh, oui. ça va vraiment super, je suis super contente d'être
0: là avec toi ce soir. Bah moi aussi, alors on peut le dire, on enregistre au Café des habitudes, le café de mon amie Johanna, qui nous a gentiment prêté son espace pour faire enregistrer le, le soir. Merci Johanna. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu Astrid,
1: nous dire qui tu es Et oui, donc je m'appelle Astrid, j'ai bientôt 37 ans, dans un petit mois. Euh, je vis à Montréal depuis 14 ans et demi maintenant. J'aime bien dire le et demi. Euh, Comme j'ai les arrivée, enfants. Je suis arrivée à 22 ans euh, et euh, ouais, je ne je, je, je suis jamais repartie puisque je suis là aujourd'hui. Euh, je suis mariée depuis un peu plus de 6 ans. Mon mari a 42 ans et on a un petit garçon de 4 ans et demi. Ok.
0: Alors, tu viens aujourd'hui nous parler euh, entre autres de, de euh, la sortie de ton livre. Euh, s'appelle le regret maternel qui est sorti au Québec il n'y a pas très longtemps il y a quelques semaines c'est ça donc on rentre dans, dans le vif du sujet tout de suite est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu la définition du regret maternel et euh, nous dire comment est-ce que toi tu euh, as entendu euh, ou tu as été euh, en contact on va dire avec cette expression pour la première fois
1: alors pour moi le regret maternel c'est euh, me dire que euh, si c'était à refaire j'aurais pas d'enfant c'est simplement me poser la question de dire OK si tu peux y revenir dans le temps est-ce que tu aurais des enfants, oui ou non Et la réponse pour moi, elle est non. Okay. Euh, pour moi, c'est hyper important de faire la différence entre regretter d'être mère et ne pas aimer son enfant. C'est deux choses complètement différentes que je répète tout le temps. Euh, parce que j'adore mon enfant. Ce n'est pas du tout une question d'amour ou quoi que ce soit. C'est vraiment mm-hmm. le rôle de mère que je n'aime pas. Okay. Et que voilà, avoir su que j'allais autant euh, en souffrir sur le long terme, euh, je ne me serais jamais euh, infligé ça, en fait. D'accord. Donc euh, voilà, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est un peu flou, hein, avec le temps qui passe, c'est dur de me rappeler. Oui. Mais euh, je te dirais que en juin 2019, donc mon fils avait tout juste un an, je suis tombée sur une story de Fiona Schmitt, qui est une autrice française et journaliste, si je ne dis pas de bêtises, qui euh, parlait du, du regret maternel en fait en... Elle n'utilisait pas ce terme-là. En fait, elle parlait du livre d'Orna Donat qui s'appelle euh, « Le regret D'entrée d'être mère, mère ». Donc, tu parles beaucoup, justement, dans ton livre. Et qui n'était pas encore traduit en français. Mais elle, je ne sais même pas si elle l'avait traduit entre parenthèses. En tout cas, elle n'avait pas utilisé tant ça le, le mot « regret maternel ». Moi, j'ai utilisé ça pour ne pas copier Orna Donat, pour ne pas utiliser les mêmes D'accord. mots. Sinon, mon compte Instagram, ce serait appelé « Le regret d'être mère okay. ». Mais là, je ne voulais pas copier le titre. Et quand j'ai vu cette story, je me souviens, j'ai fait une capture d'écran. Donc, c'est, c'est instinctif en fait. Instinctivement. D'accord. Mais c'était pas la première fois que je faisais des captures d'écran, de, de story qui m'interpellaient. Mais parfois, je me disais, ah tiens, on parle d'un livre, je vais garder la référence. Okay. Et là, je me suis dit, tiens, ça m'intéresserait de, de lire ça un jour. Mais enfin, je te dis ça là comme ça, la phrase, elle s'est pas faite dans ma tête. C'est ouais. juste que ça m'a interpellée. J'ai gardé ça de côté, puis à cette époque-là, j'étais en pleine dépression post-partum, donc forcément, je ne faisais pas le lien, enfin, dans ma tête, je ne me disais pas « ça y est, c'est ça, c'est ça que je ressens ». Non, je, jamais, je me suis dit « peut-être » ou quoi, j'ai juste vu ça, le titre m'a parlé, et je me suis dit « pourquoi pas, sachant que le livre n'était pas encore sorti en français, et puis que de toute façon, à ce moment-là, je n'avais absolument pas le temps, ni l'envie, ni la motivation de lire des livres, donc j'ai, euh, j'ai juste mis ça de côté. » Et je, je suis retombée sur cette capture d'écran, peut-être un an après, hein, en fait, pendant ah oui, le confinement, ouais, ouais en triant mes photos et tout, puis je vois ça. Mais en fait, ouais, comme je te dis, c'est un peu flou parce que je me souviens aussi d'articles dans la presse qui parlaient quand le livre est sorti en français aux éditions Odile Jacob. Est-ce que, oui, d'accord, parce que le livre a fini par être oui, traduit en français. c'est ça. Et il est sorti en France un peu avant, comme toujours. Hein, il est sorti en France en fin 2019 et au Québec quelque part en janvier 2020. Et la presse avait fait un article sur le sujet. D'accord. Et là, je me souviens... Ça m'avait un petit peu plus euh, travaillé ouais. en fait. Je ne saurais pas dire exactement qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là, mais euh, je pense que ça a tilté dans ma tête. Je me suis rappelée de cette capture d'écran et c'est peut-être là, en fait, que je l'ai recherchée et tout. Et je me suis dit, bon, il faut que je me trouve le livre et il faut que je le lise. OK. On va,
0: euh, on va redérouler un peu plus euh, le, le temps, on va dire, hein, et euh, revenir à, à l'idée même de maternité pour toi. Est-ce que... Tu penses que tu as toujours eu envie d'être mère Est-ce que tu as toujours eu un désir de
1: maternité C'est toujours la question difficile à répondre parce que je pense que n'importe quelle mère, si elle réfléchit bien, ne se rappelle plus trop comment elle pensait avant d'être mère. C'est hyper difficile pour moi de me rappeler ouais. avec certitude. Mais oui, dans ma tête, en fait, le truc, c'est que je ne me suis jamais dit ça se pourrait que j'ai pas d'enfant puis que je n'en veuille pas. Ouais. Je ne peux pas dire que j'ai toujours voulu, au sens propre du terme, avoir des enfants, mais je me suis toujours projetée dans le temps en me disant, j'aurais des enfants, mais sans réelle euh, réflexion sur le sujet, sans réelle euh, compréhension de ce que ça impliquait, mais juste... C'était le chemin Oui, c'est ça, c'était, c'était la suite logique ça, des voilà. choses. En fait. c'est tu, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, euh, tu achètes une maison, peu importe, euh, limite, tu as une voiture, un chien, puis tu as un enfant. Il n'y avait pas vraiment cette question. Puis, comme moi, j'ai toujours été à l'aise avec les enfants, que euh, je me suis toujours un peu fait dire implicitement que bah, une femme, de toute façon, euh, c'est fait pour ça, hein, d'avoir mm-hmm. des enfants. Euh, limite, euh, ça arrivait d'entendre dans ma famille des gens dire Oh là là, t'as vu, elle a tel âge, puis elle a toujours pas d'enfants. Donc oui. forcément, ça, 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 se, ça s'imprègne, ça, se, ça s'imprime dans ta tête sans que tu t'en rendes compte. Et c'est un peu, tu sais, bah, pas un peu, c'est des injonctions complètement euh, débiles. Et tu te dis au bout d'un moment, enfin non, tu ne te dis rien en fait, c'est juste, c'est comme ça. C'est, c'est limite dans tes à, ouais, c'est ça, tu
0: n'arrives plus à savoir si
1: c'est un vrai désir, ouais, une ouais. envie,
0: ou si c'est une construction. Je, et je pense que quoi qu'il arrive,
1: j'aurai un enfant, même en ayant les connaissances que j'ai aujourd'hui, euh, je me rends bien compte que. En fait, ce qui est terrible, c'est que tant que tu ne le vis pas, tu ne sais pas ce que c'est. Ouais, Donc, tu auras beau. Je sais pas, c'est, c'est vraiment compliqué parce que je pourrais jamais dire avec certitude que avoir su tout ça aujourd'hui j'aurais pas d'enfants, j'en sais rien. Ouais. Mais peut-être que je me serais mieux préparée, que j'aurais fait une thérapie plus tôt, mm-hmm. que j'aurais. Tout mais tout je fait. pense qu'en bout de ligne j'aurais eu des enfants. Puis j'ai une amie qui m'a dit un jour mais Astrid c'est sûr que tu n'aurais pas pu avoir des enfants naturellement, tu aurais été jusqu'en PMA. Ouais. Et je me dis non je peux pas croire ça, mais peut-être mm-hmm. qu'elle a raison en fait. Parce que encore une fois je me dis c'est difficile, c'est, c'est difficile, comme ça,
0: c'est qu'il difficile qu'il de se remettre dans l'état d'esprit de c'est tu impossible. n'as pas
1: d'enfants, tu veux
0: des enfants et tu ne peux pas en avoir. C'est ça.
1: Et, euh, je j'ai jamais que... vécu ça, donc Exactement. c'est très dur de, 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 de vraiment me rendre compte et, euh, et c'est très dur de me rappeler en effet euh, comment je pouvais penser, comment je pouvais voir les choses. En fait, c'est... il n'y avait pas de questions à se poser, c'était comme ça, point.
0: Et d'ailleurs, justement, quand, quand, quand tu as décidé ou quand vous avez décidé avec ton mari euh, de, d'avoir des enfants, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que ça a été
1: très facile pour vous Est-ce que euh, c'est, ah. c'est venu assez vite Est-ce que... Euh, La discussion... Euh, rapidement dans notre relation, on a, on, on a parlé qu'on souhaitait avoir des enfants. Je sais D'accord. que lui, un m'a dit euh, Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, me dire Moi j'aimerais bien en avoir quatre. Je lui ai dit On va commencer par un. C'est pas avec moi que t'en auras quatre, <rire> ça c'est sûr. Moi je m'en voyais pas du tout avec quatre enfants. Dans ma tête, je pense que je me disais deux, mais parce qu'il y a encore ce, ce, cette foutue ce injonction de l'enfant unique. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Deux c'est bien, trois ça devient un peu trop, faut se calmer, tu sais, limite. Donc, euh, donc ouais, dans ma tête, je me projetais avec deux, mais après voilà, je, j'étais quand même lucide, un minimum. Ouais. Et je me rappelle avoir dit « on commencera par un, on verra après ». Et oui, oui, heureusement qu'on a commencé par un et que je me suis arrêtée après. Parce que lui, c'était pas trop son, son ouais. souhait de s'arrêter là. Mais bon, il a pas trop eu le choix. C'est triste à dire, mais c'est... il y a eu, je pense, un cheminement aussi de son côté qui, qui a fait qu'aujourd'hui, il comprend. Puis même parfois, je me demande s'il si ne se dit pas. Bon, finalement, un, c'est bien parce que mon Dieu, ce qu'on en chie. <rire> mais, euh, mais ouais en fait, la discussion est venue... Comme la ah, relation, ouais. tout, tout coulait de source avec lui, tout, tout, tout s'est fait relativement naturellement. Et quand on s'est marié, donc en mai 2016... Vous étiez ensemble depuis combien de temps quand vous êtes mariés euh, On était ensemble depuis novembre 2012. ok Donc, donc euh, un peu plus 4 ans. de... Attends, 12, 13, 14, 15, <rire> 3 ans et demi. <rire> Mon Dieu, ce que je ne sais plus compter, c'est terrible. 3 ans et demi, ouais, c'est ça. Donc, euh, sachant qu'il m'avez demandé un mariage un an et demi avant donc euh, assez vite en fait dans D'accord. Notre relation et puis pour moi enfin moi pour moi c'était évident que ça allait être le j'allais dire le père de mes enfants c'était comme c'est... ça que je me projetais et voilà. puis c'est souvent l'expression qu'on de ouais, cette ça. façon hein. ouais, ouais. c'était assez évident c'est souvent on te dit oh, mais tu sauras quand c'est le bon moi ça me saoulait d'entendre cette phrase j'ai m'arrêter avec cette phrase débile mais en fait oui enfin moi ça a vraiment été ça ouais. je savais que c'était lui assez vite et euh, donc mai 2016 on se marie euh, on avait tous les deux un emploi stable et on se dit, bon bah dès qu'on rentre de voyage de noces, qui était prévu donc euh, en décembre 2016, on, on partait cinq semaines en Nouvelle-Zélande. Je lui dis quand on rentre, waouh, ouais, c'était merveilleux. Bah, c'est ça, c'est, là il y a six ans on y était, c'était trop bien. Mais... <rire> Et donc, on se dit, bah, on, on lance la machine en revenant. Quoi. Je me disais, je n'ai pas spécialement envie de planifier ça là-bas parce qu'imaginons que je suis malade. Enfin, peu importe, là, je, je voulais profiter pleinement. C'était 5
0: semaines de voyage de voilà. noces,
1: vraiment voyage de couple. De liberté, de, ouais. f- de, de fin de, de vie de couple. Et, et donc, euh, quelque part, tu avais un peu en tête ce côté euh, on en profite. Oui, bah, parce que je me doutais que tu ne voyages pas de la même façon avec des enfants, enfin, même sûr. si autour de moi, dans ma famille, j'ai des cousins, des cousines qui partent avec les backpacks et trois enfants, etc. Mais bon, encore une fois, il y a ce que tu vois et ce que tu vis. Donc, les photos, c'est beau, mais peut-être que tu te dis, oui, c'est faisable, mais ouf, c'est pas la même chose que tout seul en couple, quoi. Et euh, manque de chance, un mois avant de partir en congé, en congé mon Dieu, le lapsus. <rire> un mois avant de partir en voyage de noces, je perds mon travail. Euh, je suis licenciée ah économique, ouais. en fait. Donc là, je me dis, ouch, euh, bah, c'est pas maintenant qu'on va non. avoir un enfant. Je vais attendre de retrouver un job, puis d'a, d'avoir... Euh, accumulé cette semaine pour pouvoir avoir le fameux enfin le fameux régime québécois d'assurance parentale. Donc, euh, bon, on profite quand même très bien du voyage. Oui, je veux dire, c'est pas, demandé, ça n'a ouais. pas, pas tombé Non, non ça c'est, va c'est, Je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter ma pilule à ce moment-là. En fait, je vais finir ma plaquette puis ce sera terminé. Comme ça, je laisse mon corps se nettoyer, entre guillemets. Ouais. Mais euh, bah, la perte de mon emploi m'a fait suer parce que je me suis dit, ok, là, on part au ménage de noces. On revient, on venait d'acheter un condo, on emménageait dedans deux semaines après. Il fallait faire les cartons, etc. Donc, j'étais quand même prise par le tourbillon. Ouais. Mais une fois tout ça passé, on arrive en février 2017, puis je suis là à me dire, bah, il faut que je retrouve un job. Puis je suis déprimée parce que le retour de, de Nouvelle-Zélande, moi, ça m'a... J'ai trouvé ça très, très dur de revenir en plein hiver, en plus, alors que c'était l'été là-bas. Puis que. Les... Bah oui, oui c'est, vrai. c'est C'est sûr que c'est des vacances, puis tu te dis que c'est pas ça la vraie vie. Quoi, Il y a une fin à tout, tu peux pas vivre comme ça éternellement. Bien sûr. Mais j'étais quand même... Euh... Ouais, grosse déprime. C'était Donc, un voyage on... très euh,
0: route, très ouais, euh, en, en mode. Val, euh... On a traversé ouais. le
1: pays de, de d'île en île. Wow. Euh, c'était, c'était merveilleux. Je rêve d'y retourner. Un jour peut-être à trois, ce serait, ce serait très cool. Mais ah bah, c'est ce un budget. Une, super, euh, une super, conclusion. Ouais euh, ouais, ouais. Donc ouais, c'est clair. Donc peut-être un jour on verra. Il y a tellement de pays magnifiques à voir, mais bon, on, on verra en temps et lieu et donc ben voilà les, les mois c'est cool puis là je, je suis embauchée en août 2017 et euh, je me dis ben on se dit go euh, on y va là parce que de toute façon ça va peut-être prendre je sais pas combien de temps j'avais quoi à l'époque 31 ans euh, donc là, dès que
0: tu retrouves un emploi pour ouais toi, bah, dans que les vous, semaines qui de... suivent ouais.
1: tu vois enfin je veux dire j'ai retrouvé un emploi en août et euh, ben, je pense qu'on s'est lancé à ce moment là en fait donc, c'est ouais direct et au bout de trois fois ben, ça a pris et là je me suis dit oh shit ah ouais. ben, elle annonçait à ton employeur qui vient de t'embaucher. J'avais, j'avais très peur en fait. Vrai, t'avais un peu d'appréhension. T'oublies que t'es pas en France puis que la réaction des gens ici n'a rien c'est à vrai. voir avec celle en France. Donc, euh, mais je me revois en train de, de prévenir ma gestionnaire et j'en pleure en fait de, de crainte ouais. de de, de... Ouais. que ce soit mal pris. Et elle, elle me prend dans ses bras, elle me dit mais c'est une merveilleuse nouvelle. J'ai comme ouf. Merveilleux. puis je l'ai dit juste avant les fêtes de noël donc j'étais à trois mois à peu près ah ouais. et je me suis dit il vaut mieux que je le dise avant les fêtes où tout le monde est euphorique de partir en vacances okay, qu'après où bon tout le monde tire un peu la gueule <rire> parce qu'on revient au travail et euh, je pense que j'ai bien fait donc euh, la grossesse se passe super bien j'ai vraiment une grossesse euh, quasi parfaite j'ai pas de nausée bon je suis très fatiguée le premier trimestre mais comme beaucoup je pense puis c'est normal tu es en train de euh, créer un, un, un être humain donc c'est assez dingue et euh Ouais, toute la grossesse se passe bien. Je planifie de partir en congé mat, genre, euh, le, je me souviens, le 8 juin 2018. Ton terme était plus. Mon terme pour... était le 4-5 juillet 2018. Ouais, donc c'est J'accouche ça... le 15 juin. Donc euh, ah. autant te dire que je n'ai pas profité de ce que je voulais faire. J'ai eu une ah, oui, semaine 18, de battement, hein. puis j'accouche. Ouais. même pas une semaine, 6 jours. Et est-ce que tout était prêt à la maison non. pour euh, bah, j'étais à 37 semaines, donc ouais. euh, la valise n'était pas terminée, j'avais pas fait de plat, congelé ni rien, enfin j'étais euh, à la Washington. Tout, tout ce qu'on te dit de bien C'est faire ça, avant je m'étais de... dit <rire> Je vais avoir le temps, euh, puis en plus, c'était en, je ne sais pas si tu te souviens, en juin 2018, il faisait une chaleur à, à crever à cette époque, il y avait une énorme canicule, au ouais. 1er juillet, tout était fermé. Non. J'avais accouché depuis deux semaines et la clim avait pété chez nous, c'était l'enfer des amis nous avaient gentiment hébergés chez eux euh, le temps que la clim soit réparée. Euh, mais ils faisaient genre 45 dehors, ça avait ouais, aucun sens. Ouais, ouais. Donc nos amis ont été vraiment cool. Ils, ils venaient d'avoir une petite fille une semaine après nous. Donc on ah, était dans, le même, dans la même galère de, de, de bébé à la nuit. Puis de... Mais ils nous ont un <rire> peu sauvés quand même. Parce que on aurait... sans enfant, on aurait pris sur nous. Mais avec un nouveau nez là, c'était oui. juste pas possible. Ah, oui, bah, bien sûr. Donc euh, voilà, j'ai dévié complètement de ta question initiale. C'est, c'est très correct c'est ouais. tout à fait le but aussi de, <rire> du podcast c'est et de, d'aller l'idée. là
0: où euh, euh, je voulais savoir aussi quand, comment tu te projetais pendant la grossesse justement donc on fait un tout petit retour en arrière comment tu te projetais justement dans ta vie de nouvelle maman parce que ici, avec euh, un, congé, euh, un congé maternel de, de, d'un an euh, c'est totalement différent de toutes les constructions qu'on peut avoir en tant que française parce qu'on est toutes les deux françaises expatriées moi aussi, j'ai, j'ai eu mes enfants ici. Euh, on, est, on, on a été un peu. Oui, on a l'image. On a été et bercés par. Voilà, et exactement. Et, voilà. Et, euh, et ici, on se retrouve dans un, dans un pays où on a un an avec notre bébé. Alors, est-ce que c'est. Tu voyais ça comme quelque chose de plutôt
1: merveilleux ouais. Ouais, après, c'est vrai que tu vois, je, comme je suis arrivée ici à 22 ans, moi, à la maternité, à l'époque, j'en avais un peu rien à secouer, quoi, enfin, c'était pas ouais. du tout quelque chose dans les priorités, je, ça, je pense que je savais même pas combien c'était de, 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 de mois ou de semaines en France, enfin, c'était, j'ai pas souvenir de m'être dit, c'est peut-être avec le temps, en apprenant les grossesses et les accouchements ouais, et tout, des copines ouais. en France, je me suis dit, ah ouais, là-bas, mm-hmm. j'ai eu trois mois, c'est pas beaucoup, mais en effet, je me, je me disais, mais ça va être merveilleux un an, un an avec mon bébé, je vais pouvoir l'avoir en porte-bébé, aller me balader, prendre des cafés, faire de la photo, etc., enfin, je, je fantasmais une maternité euh, aux antipodes de ce que j'ai vécu, mais complet. Donc la chute a été dramatique parce que euh, j'ai. En fait, ma maternité, bah, elle n'a pas révélé, elle a plus réveillé mon anxiété euh, généralisée. Alors, moi, j'avais, j'avais peur de tout. J'anticipais toujours le pire. Ouais. Je me disais, si je sors alors qu'il fait méga chaud, euh, il va crever de chaud, donc il va, il va avoir faim, il va, avoir, bah, il va, il va vouloir boire. Euh, moi, je suis incapable d'aller t'er assise donc il va falloir que je m'allonge par terre. Enfin, je, je devenais, euh, fera quoi. Enfin, c'était ouais. euh, l'angoisse plus plus plus. Donc, je ne faisais rien. J'étais à la maison et j'attendais que le temps passe. Et c'est horrible en fait. C'est affreux parce et que tu deviens ouais, fou là clairement. Enfin, moi, j'avais l'impression que j'allais me taper la tête contre un mur. Je disais mais j'ai pas signé pour ça en fait. Puis avec un bébé qui pleure beaucoup. C'est puis, ça. Je me souviens pas de, de. C'est terrible. Je ne me souviens pas. S'il dormait beaucoup sur moi, s'il dormait bien, les siestes et tout. La nuit, c'était l'enfer, mais je pense que mon cerveau a fait un blackout complet de comment se passaient mes journées à la maison. J'ai des mais vagues, ouais. souvenirs. Mais je pense qu'il faudrait, faudrait que je reprenne mes notes quelque part. Je dois avoir ça quelque part, mais je pense que ça ne devait pas bien aller pour que mon cerveau l'oublie. Mais ouais, les journées étaient les mêmes, en fait, tout le temps. Je, je, me, je me rappelle mes premières séances de psy en août 2019. Donc, mon fils avait 14... 15 mois, 16 mois, je ne sais plus. 14 mois. 14 mois, c'est ça. Euh, je lui disais, je, je suis un robot. Je fais tout de façon automatique. Il n'y a rien de, de, de spontané, d'agréable, de naturel. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais pas parce que j'ai envie de le faire. Okay. Et ça, c'était horrible, en fait, parce que je me disais, mais tu te sens forcément coupable, honteuse, ouais. parce que tu... ça ne correspond pas du tout à ce que tu t'étais imaginé Et, et, et tu te dis, pourquoi moi, en fait ouais. Qu'est-ce qui m'arrive Et tu penses être la seule, alors que malheureusement, on est... En beaucoup à vivre ces difficultés là et puis évidemment bon à ce moment enfin a, pour retourner un peu en arrière donc mon accouchement a bien été etc l'été est passé euh, ça allait pas trop mal mais c'était quand même compliqué et puis après il y a eu des difficultés mon fils a eu des problèmes de, d'intolérance à la protéine de lait de vache donc hospitalisation pour savoir pourquoi ça n'allait pas bien parce que ça on l'a su après une semaine d'hospitalisation une un semaine Cin-, ben, cinq Cinq nuits six jours je crois voilà. quelque chose comme ça. C'est très long à ce stage euh, là, c'est hein. très très long j'ai, 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 j'ai... ça t'a traumatisé ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est si demain je retourne à Sainte-Justine, je pense que je pleure. Ouais. Parce que vraiment j'ai je fait ça très traumatique. Très très dur puis comme j'ai allaité et que on voyait qu'il perdait du poids, on me disait bon ben voilà ce qu'on va faire puis très un entourage vraiment très bienveillant ouais. enfin j'ai un bon souvenir de comment j'étais entourée. Mais voilà, c'était euh, toutes les 3 heures, je mettais un réveil toutes les 3 heures, j'avais mmh. tout, sur les 24 heures, j'avais mon téléphone qui sonnait toutes les 3 heures pour le nourrir au sein et complémenter avec euh, du lait en D'accord. Ça, c'était pour euh, l'aider à gagner du... Ben toit. voilà, c'est ça, puis pour en même temps voir, bon, qu'est-ce qui va pas. Et ouais. j'ai des vidéos dans mon téléphone, pareil, j'ai envie de pleurer quand j'y revois. Euh, je... une, une part de moi veut les effacer et une part de moi veut les garder pour dire souviens-toi de ça. Où on essaie de lui donner ce fameux biberon, là les toutes petites fioles de de lait, euh, ben c'est même pas du lait en poudre en fait, c'est du lait déjà prêt, -hmm. euh, avec la toute petite tétine. Et je revois donc mon conjoint qui qui lui donne. Et lui, tu vois qu'il a faim, il tête, mais toutes les trois secondes, il il s'enlève du biberon, puis il hurle, il pleure, il braque sa tête en arrière. Et nous, on comprend pas, puis mon mari qui lui remet le biberon dans la bouche, puis il tête, c'est abominable. Tu dis, t'es en train de le. de l'empoisonner, mais tu sais pas que tu es en train de l'empoisonner. Ouais. Bah, j'exagère, le mot est fort, mais c'est comme il ça qu'on a été senti. Que, euh, ouais. Il et avait donc, quel âge à ce moment-là Il avait trois mois. J'étais vraiment, vrai. vraiment tout petit et j'étais seule à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de place pour qu'on soit tous les deux avec mon mari. Donc la première nuit, on était dans un bah, tu vois, le canapé là, un truc, une place, et on était tête bêche dans ce lit parce qu'il ne voulait pas me laisser toute seule. On s'est rendu compte qu'en fait, moi, je n'arrivais pas à dormir et qu'il fallait que je me repose ouais. parce que te réveiller toutes les trois heures, Bien c'est, sûr, hein. c'est, c'est, c'est bah, on sait, hein, c'est très dur et quand tu sais que c'est un réveil et que c'est pas ton enfant qui pleure pour manger en plus, c'est encore c'est pire donc, donc toi t'as ton réveil et puis t'es obligé de réveiller ton enfant c'est, qui c'est potentiellement ça, est en train de dormir ouais. c'était pire que tout parce que tu te dis mais putain mais laissez-le dormir et laissez-moi dormir par pitié je, je, honnêtement j'avais l'impression que j'allais devenir folle c'était affreux et donc là finalement on a ce mot ok c'est une intolérance donc on est rassuré de savoir qu'il y a quelque chose qu'on est capable de mettre des mots dessus, que c'est que ça, oui, c'est pas que, autre
0: chose. Oui, parce que c'est, ça, c'est une chose dont tu parles dans le livre aussi. Quelque chose qui m'a, qui m'a quand même marqué. À ce moment-là, tu, tu te dis, quelque part, je suis rassurée que ce ne soit que ça parce qu'il y a des tests qui sont passés à ce moment-là qui, sont, qui pourraient
1: révéler quelque chose de beaucoup oui, plus grave. Oui, on parlait de donc la fameuse c'est ça. Euh, euh, mycovidicidose. Donc là, je me suis dit, mon Dieu, si c'est ça, mais je m'effondre en fait parce que là, tu te dis ton enfant... À une il va avoir de vie, une vie, c'est très voilà, si n'y a pas de greffe, limité, enfin bref, plus voilà. Limitée, en tout cas, ouais. Donc heureusement, c'était pas ça. La fameux test de sudation. Puis je revois les photos où il a tout un attirail sur le bras et, et oh mon dieu, quand je revois ça, j'ai tellement envie de le prendre dans mes bras, de le serrer fort. Je me dis c'est affreux en fait, parce que moi j'étais, j'étais là sans être là. J'étais un peu un fantôme. J'ai, j'étais, j'ai, je me disais, je subis tout ça en fait. Je advienne que pourra. Je n'ai pas de contrôle. Puis c'est ça moi, mon problème aussi, c'est que j'ai besoin d'avoir le contrôle. Ben, moi aujourd'hui, parce que j'ai appris que tu peux pas avoir le contrôle sur tout. Mais ça avait été vraiment ouais, un, un moment très, très difficile. Donc euh, donc, donc voilà, je, je, ce passage-là a été dur et je pense que ça a été le déclencheur de ma dépression postpartum, mais qui a été diagnostiqué six mois plus tard. D'accord, bah c'est justement ce que, là où je voulais en venir. Je pense que c'est ça, honnêtement, parce que ça a été tellement c'est... difficile ouais. que... C'est très logique. Les, les trois premiers mois, tu sentais que c'était difficile, ouais, mais, mais je me dis, c'est, c'est normal t- d'une ouais. certaine façon parce que c'est les débuts, après bon, ben, comme je allaité, la nuit se travaillait plus souvent, tu sais, on, souvent on dit mais non, ce n'est pas l'allaitement qui fait que c'est pas vrai que le lait en poudre va faire qu'il va moins, moins se réveiller. Je pense que si quand même. Tu sais, j'imagine, je ne suis ni pro-allaitement ni pro ni contre-allaitement. Ni, ni contre Moi, je voulais allaiter par choix peut-être aussi parce que je me suis dit que c'était s'il y avait de meilleur, etc. Mais je pense sincèrement que quand tu donnes des biberons... Le, le ton bébé va, va mettre plus de temps à digérer et donc ça va espacer les nuits là je veux dire la plupart de mes amis qui sont passés au biberon ou qui ont utilisé le biberon dès le début dorment genre 6 heures d'affilée et moi c'était une heure et demie deux heures d'affilée ouais. maximum donc après bon peut-être que comme lui il avait ses problèmes aussi de digestion aussi aussi, etc ouais. ça n'a pas aidé mais je pense ça, ça... je ne crois pas une seconde que euh, les, les, les personnes qui disent, mais c'est pas parce qu'il est à l'été qu'il va se réveiller plus souvent. Je, je, je pense que oui, ça joue parce qu'il va digérer beaucoup plus vite et que, et que voilà. Ouais. Après, je pense qu'il y a des bébés à l'été qui dorment très bien aussi parce que de base, ils ont peut-être un bon poids ou que peu importe. Mais je, je pense, pense que, que, ça que de toute joue.
0: façon, il y a des exceptions dans tous les cas de figure exactement. et qu'on ne peut pas faire de, 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 de généralité de là-dessus. Ouais, tout ouais, tout, tout fait. à fait. Donc là, tu euh, t'expliques qu'après ce, ce séjour à Sainte-Justine, donc. À, à l'hôpital pour enfants, tu prends conscience que il y a une dépression postpartum qui. Bah enfin, c'est c'est un... long en fait. C'est, c'est longtemps c'est Après, c'est même pas c'est moi c'est qui m'en rendu six...
1: compte. Tu me disais, c'est six mois après. C'est ça. C'est une auxiliaire de vie. Enfin, une. Je dis auxiliaire de vie parce que dans le livre, je pense que c'est le terme que j'utilise pour que en France les gens comprennent. Mais ici, on appelle ça une assistante sociale. Ouais. semble Enfin, c'était ça. Et. Euh... Pareil, là, c'est très flou, les, les souvenirs que j'ai d'elle quand on discutait, quand elle venait à la maison, je me, je me souviens plus exactement de quand enfin, j'en ai un vague souvenir, mais à un moment donné, elle me dit qu'il faudrait que j'aille voir mon médecin, parce qu'elle soupçonne une dépression postpartum. D'accord. Donc en je, fait, je me rappelle avoir un peu buggé, en fait, en me disant, quoi Comme si j'étais dans le déni, en fait, depuis ouais, tout ce temps-là, c'est alors que finalement, ouais. c'était évident... Et, euh, et donc je prends un rendez-vous. Je pense que le rendez-vous, j'arrive à l'avoir assez rapidement. C'est mon médecin de famille. Et euh, il me pose toute une série de questions qu'on pose là pour savoir où est-ce que tu en es dans, dans ta dépression. Enfin, si ah oui, c'est, c'est, une, une... c'est Je sais plus les questions c'est exactes. C'est comme un protocole voilà. assez. Ça, euh... Euh, idées suicidaires, etc. Et je me souviens. Euh, est-ce que tu en idées... avais Non. non. Ben, en tout cas, pas à ce moment-là. D'accord. Je, peut-être... Non, je pense pas. Non, franchement, les idées suicidaires, j'en ai eu au premier confinement
0: une fameux, ça c'était a, ouais, ouais
1: Mais j'ai, je pense pas, parce que j'ai répondu quand même relativement honnêtement, et euh, moi je me rappelle plus de ce que j'ai répondu, j'ai pas pris en photo ni rien là, mais, mais le médecin me dit Bon, en effet, alors je sais plus encore une fois les termes qu'il a utilisés, mais je pense qu'il m'a dit Vous êtes, vous faites une, ça a tout l'air d'une dépression postpartum, euh, vous êtes à la limite de prendre des antidépresseurs. Vous, vous, vous choisissez quoi Ça, ben ça en fait, veut dire t'as... quoi exactement
0: à la C'est-à-dire limite, qu'en ça. gros,
1: je pourrais m'en sortir peut-être juste avec la, la thérapie ou quelque D'accord. chose, etc. Mais sauf que moi, je voulais sortir de son cabinet avec quelque chose de concret, ouais. en fait. Parce que, ok, tu me le dis, fine, c'est cool, je... bah, c'est cool, ils ont parlé. Au moins, je bah, sais que solution, je suis pas folle, cool, voilà, qu'il y a, mm-hmm. y, a, y a quelque chose qui explique tout ce mal-être, etc. Mais en même temps, moi, je veux régler ça Bien le sûr. plus rapidement possible parce que j'ai envie de me, re- me retrouver en tant que personne et pas juste être un zombie, quoi, donc... Euh... Donc là, il me prescrit des antidépresseurs, le plus faible dosage. Puis il me dit aussi euh, important de, de, de consulter parce que. Et heureusement qu'il m'a dit ça parce qu'en effet, oui, les antidépresseurs c'est bien, mais c'est bien. Ben, je parle pour moi, sur un court terme, c'est une béquille. C'est Une béquille, voilà, C'est ce pas, que dit, pas, c'est, pas c'est Je veux dire, mon but c'est pas de prendre des antidépresseurs toute la vie. Bien Et sûr. puis le truc c'est que si je les arrête trop tôt ou trop tard ou quoi, enfin bref, je me disais la dépendance, j'en sais rien, tout ce que ça peut générer. Donc je savais très bien que la thérapie Enfin, je comprenais bien, je savais pas. Mais je comprenais que la thérapie, c'est ce qu'elle allait m'aider sur le long terme, en fait. Parce que ça, ça allait faire le pont entre les antidépresseurs, puis plus rien. Et, euh, et la preuve, c'est que là, ça fait plus de trois ans maintenant que je consulte, puis je suis pas prête d'arrêter, en fait. Ouais. Donc, euh, donc euh, est-ce que j'aurais continué des antidépresseurs pendant trois ans Je pense pas, tu sais, parce que ma dépression, elle a parce fini que... par se soigner. Ouais, parce qu'au final, tu en as pris pendant combien de temps De février 2019 à octobre novembre 2019, mais en les deux derniers mois, c'est... Je, je voulais me sevrer et puis avec l'accord de mon médecin.
0: Ouais, c'est toi qui as senti que c'était le moment pour ouais, toi de... mais en fait, j'avoue
1: que quand j'y repense, je me dis que ça aurait peut-être été judicieux vu que je reprenais... J'avais repris le travail en septembre. Je ne voulais pas arrêter à ce moment-là parce que ça aurait été trop intense. Mais il euh, y avait une part de moi qui avait... C'est con, hein. j'ai très honte de dire ça. Je me disais, j'ai l'impression que je grossis à cause des médicaments puis je me sentais pas bien de me voir euh, changer en fait. Donc je me suis dit non non mais, je... non, mais non, comme non, j'avais non, en... mais... enfin entamé une thérapie, je me ouais. suis dit ben, ça va suffire. Aujourd'hui là, je pense que j'aurais pu continuer quelques mois. Ça m'aurait pas fait de mal en tout cas ouais. et ça aurait peut-être été plus judicieux justement avec la reprise du travail qui était quand même rock'n'roll puis la perte de mon travail, le Covid, bon ça, avec ça c'est des un stylités, peu enchaîné. Euh, ouais, voilà. ouais. euh, en effet, ça c'est bien de, de avoir su. J'aurais continué encore jusque là ouais. parce que ça m'aurait sûrement aidé, mais euh, et encore je sais même pas. Mais mais ouais donc c'est ça. Je, la, la thérapie, j'ai, je, je vois ma psy une fois par semaine depuis trois ans, à part pendant l'été et Noël là, mais. mais ça aide énormément ouais. là. franchement. Sans elle, aujourd'hui, comme je le dis dans le livre d'ailleurs, je serais sûrement plus là. Donc, D'accord. C'est quand même des mots très oh, forts, c'est quoi. ça. C'est, oh, oh, ouais. c'est, mais c'est... parfois, j'ai du mal à, à à m'entendre le dire parce que je me dis :« Mais non, arrête, exagère. » Mais je pense sincèrement. Ouais. Oh, ouais. Donc, euh, donc oui, heureusement qu'elle est là. C'est pour ça que pour moi, je, me... je sais que je suis privilégiée de pouvoir faire une thérapie parce que c'est pas donné à tout le monde, ça a un coût, mais c'est tellement important. Puis là, tout le temps où j'avais plus de, plus de travail, plus d'argent, plus de revenus, plus rien oui, mon mari était là pour subvenir à la vie de famille, mais je veux dire, mes dépenses perso, le peu d'économie que j'avais, ça, ça allait là-dedans, la en fait. ouais. Voilà, c'était vraiment... J'aurais plus rien eu, mon mari aurait été là, mais c'est sûr que ça faisait des années que je m'étais pas racheté de vêtements, enfin, je, ouais. moi, je m'en foutais, c'était ma santé mentale valait plus que tout le reste, parce que si tu n'es plus là, Tellement. ton enfant, il fait quoi ton, enfin, Je veux dire, c'est sûr. les gens qui restent, puis, ils, ils font quoi tu sais, donc, euh, donc, ouais, c'était un, hyper important puis ça l'est toujours aujourd'hui. Est-ce que c'est justement en thérapie que
0: tu t'es rendu compte ou que tu as, en déroulant justement avec ta thérapeute, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as compris que la dépression postpartum c'était peut-être euh, l'arbre qui cachait la forêt et qu'il y avait quelque chose de plus profond que ça
1: Je sais pas, parce que pour moi, je pense qu'il y a eu la dépression postpartum avec tout ce que j'ai pu vivre qui était vraiment difficile. Puis après, avec le temps, avec... Euh Mon ressenti, qui je suis, mon côté très... euh... Ma haute sensibilité dont je parle un petit peu dans le livre. Je je, je mets toujours des pincettes avec ces termes-là parce que j'entends tellement de gens dire « Ouais, mais ça, c'est un faux diagnostic, ça n'existe pas, etc. » Enfin, il y en a qui disent ça. Que ça existe ou pas, c'est pas là la question. Je sais ce que je ressens au fond de moi, je sais comment je suis, comment je fonctionne et je sais que j'en connais pas beaucoup autour de moi qui fonctionnent comme ça, qui une empathie euh, extrêmement... euh extrêmement enfin, intense, je sais pas si c'est le mot mais très développé euh, un besoin de calme constant et, et là je me dis mais en fait t'es vraiment conne à quel moment tu t'es dit qu'avoir un enfant ça allait faire que tu restes dans le calme non pas du tout mais ça ça a été avec des discussions etc de, 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 de réflexion où je me suis dit mais en fait tout ça je le sais depuis toujours et ma soeur m'en avait déjà parlé à l'époque mais moi j'étais là bon, okay, ok d'accord mais t'écoutes pas parce ah, que tu dis bah c'est, c'est, c'est
0: bon il y a des mots comme ça des choses qu'on dit sur toi puis tant que tu n'es pas prêt à les entendre, bah ça n'a pas d'impact. en Et fait. De Et de puis un jour, la... Ah, mais oui, en ouais, fait, tout Il enfin,
1: y a comme une certaine évidence. Donc après, qu'on mette le terme haute sensibilité ou ce que tu une veux.
0: Hypersensibilité
1: ouais, en ça, France. C'est, c'est, c'est ça. Plus J'aime pas ce terme le moment, ouais. le hyper, là. Mais, mais c'est ça. De, je de, sais de, parce que tu le dis dans le livre, des, mais que je mets ouais. quand même le. Donc, ouais. Mais c'est Et ça. Donc, euh, donc tout ça fait, fait que forcément, euh, je ne sais plus pourquoi est-ce que je te parlais de ça, en fait, à la base Hum.
0: On parlait de, de la dépression postpartum. C'est ça, c'est
1: ça. Et donc je pense que c'est ça, comme je dis, la dépression, la dépression postpartum, c'est une chose. Après, donc, voilà, il y a eu toute cette réflexion. Sûrement que les discussions que j'ai pu avoir avec ma thérapeute m'ont aidé aussi à, à, à mieux me, me connaître, à mieux me comprendre. Bon, ça a mis du temps. Mais c'est la lecture du livre d'Orna Donate, en fait, qui a été comme la révélation. où Je me suis reconnu là-dedans, puis que ça m'a ouvert une porte. En fait, c'est très étrange parce que je me suis rendu compte avec la lecture de ce livre que ça a été une des portes d'entrée, une des grosses portes d'entrée euh, dans ce qui a pu révéler mon féminisme. En fait. Je me suis D'accord. dit, mais en fait, les inégalités dans le couple, tout ça, je le voyais déjà avant, mais on dirait que j'en avais conscience, mais je ne mettais pas des mots concrets là-dessus. Mmh. Je connaissais la charge mentale, etc. Mais parfois, je me disais, est-ce que tu n'exagères pas un peu, etc. Et tout, toute cette étude-là, en lisant tout ça, en lisant les témoignages des mères, alors certes, ça se passe en Israël, euh, la, les mentalités sont différentes, etc. Mais tu retrouves quand même énormément de Il y choses... quelque chose d'assez universel. Ouais. ouais. vraiment. Donc, euh, do, donc c'est, c'est sûr que cette lecture-là, pour moi, ça a été un coup de poing dans la figure, mais un coup de poing très nécessaire. Parce que là, je me suis dit, ok, euh, ça me parle. Encore une fois, je ne suis pas folle. Tu sais, c'est comme si tu as besoin de te confirmer que non, non, tu es tout à fait normal. Et tu es tout à fait normal, en fait, de ressentir ça. Il n'y a pas d'anormalité mmh. là-dedans. C'est, c'est, c'est juste un fait. Tu n'as pas choisi de regretter. C'est quelque chose que tu vis à l'intérieur de toi. Maintenant, à ce moment-là, je ne me posais pas encore la question de je fais quoi avec ça ouais. Comment je vis mieux avec ça C'était juste, à ce moment-là, je le subissais, point.
0: Est-ce qu'au moment où tu lis le livre, tu dis à ton mari tu lis ce livre et que tu te reconnais là-dedans ou pas
1: Non, je ne me rappelle pas lui avoir dit que je le lisais. Par contre, je me souviens d'une dispute qu'on a eue. Je ne saurais pas te dire le sujet de la dispute. sûrement une connerie du genre où tu rangé l'assiette bleue. Euh, comme et voilà c'est ça une, une, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est le, le, la petite étincelle qui a allumé le, le feu là et euh, je lui balance euh, que ça va pas et que si c'était à refaire j'aurais pas eu d'enfant que je regrettais d'être mère je sais plus exactement les mots que j'ai utilisés mais c'est sorti euh, comme ça hein, donc lui je pense qu'il a rien compris était ouais. juste en mode what the fuck et, et, euh, et il devait se dire bon bah c'est la perte de son travail, le fait d'être à la maison avec le petit tout le temps, d'avoir l'impression d'être... Parce que ça, c'est au tourner. moment du premier confinement, ouais, c'est ça ça. Je ne saurais pas dire la période exacte. Ce n'était pas dans les débuts du, du confinement. Le confinement a duré de quoi Grosso modo mars 2020 à, à juin. Ju- oui, ouais, ouais, mai. Mi-mai. Et c'était à peu près, ouais, peut-être un peu sur la fin. Je n'ai plus de date précise, là. Je ne me rappelle pas, mais... Mais, euh, ouais, ça a été... Euh...
0: Parce que je ne sais plus si on l'a déjà évoqué ce soir ou si c'est si juste les réminiscences du livre, mais... Le confinement pour toi, ça, encore une fois, ça a eu un petit peu un, un effet de, de, de choc post-traumatique. C'est-à-dire ah, que oui, tu ouais, t'es retrouvée donc. à nouveau
1: dans en congé maternité. congé maternité, voilà. Euh... Après six mois de retour au travail, puis euh, j'adorais mon travail. J'étais coordonnatrice euh, au département des costumes au Cercle du Soleil. Donc pour moi, c'était un endroit ah, ouais. euh, merveilleux. Ouais, j'ai, j'ai... Donc perdre ce job-là, en même temps, c'était évident. Là. Divertissement, il n'y avait plus rien qui se passait. Oui, effectivement, mais y avait mais ça les premiers été, impactés, euh... oui affreux, enfin. affreux, affreux, affreux parce que j'étais comme un poisson dans l'eau dans ce, dans ce travail-là, j'adorais l'entreprise j'adorais mes collègues, j'adorais, j'adorais tout en fait, et de me dire que je n'appartenais plus à cet univers-là pour moi c'était une énorme claque en fait, ouais. et donc perdre un travail que tu aimes euh, surtout après n'avoir retravaillé que six mois euh, ou enfin j'avais l'impression de enfin faire des phrases entières avec des adultes hein, et pas juste être avec un bébé ou un petit petit. Euh, donc c'est ça, c'est une impression de, ok, on retourne dans le temps, tu repars en congé maternité, sauf que là, en fait, c'est juste, tu pas le choix, puis tu sais pas quand est-ce que tu retrouveras un job, parce qu'on est en plein confinement, mmh. qu'il y a une pandémie mondiale, qu'on n'a aucune idée de quoi il s'agit, on nous parle de tant de semaines de confinement, mais... Et puis heureusement, entre nous, heureusement qu'on ne savait pas que ça durait aussi longtemps, parce que je pense qu'on y en a plein qui seraient, qui seraient, mmh. qui seraient, qui seraient, qui seraient tirés de balle, en fait. Enfin, il faut être honnête, mais je, heureusement, moi, je me dis qu'on m'aurait dit... Dès le début, premier ça allait ans. durer... Euh, ouais ouais, mais c'est, j'aurais sûr. Plan, ouais en fait, c'est, c'est sûr. un peu ça aurait été impossible. Après, évidemment, que avec recul, je me dis... On... Je ne sais pas si on l'a mieux vécu que ce que j'aurais pensé, mais en tout cas, peut-être que maintenant, c'est plus facile de prendre recul et de voir tout ce Exactement. qu'on a fait, et de se dire, bon, tu sais, finalement, une fois voilà. Une
0: de l'autre côté, on se dit toujours, bon, bon moment, c'était pas si
1: difficile, alors que sur le moment... Ben, ça restait quand même très dur, parce ouais. que ici, ça a été très strict par rapport à la France. Maintenant, je me dis, d'une certaine façon, heureusement... Peut-être que je me trompe, hein, mais d'avoir été... Euh... En même temps, voilà, c'est, c'est un peu contradictoire ce que je dis. C'est que je me dis, heureusement, au niveau sanitaire, mais en même temps, qu'est-ce que ça a été dur de pouvoir ouais. inviter personne, personne chez soi. C'était encore l'impression de cet isolement. Et, et moi, dans ma tête, j'étais là, mais les murs de mon appart sont en train de rétrécir. C'était affreux.
0: Ton mari était en télétravail travails, ouais. aussi. Et
1: puis lui, il travaillait, il n'a pas perdu son travail du tout. Lui, il travaillait dans une boîte de jeux vidéo. Donc autant te dire que c'était pas... Euh... Au contraire, ça marchait très bien. Donc donc tu te dis, c'est merveilleux. euh, Mais on avait quand même réussi à s'entendre, je ne sais plus, de mémoire, c'est lui qui me l'a proposé, Dieu merci. Euh, Je pense que je n'aurais jamais osé de moi-même. En tout cas, on a discuté et il m'a dit, regarde ce qu'on peut faire, c'est que euh, comme son entreprise était assez cool là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner. Le matin, euh, au réveil du petit, je m'en occupe jusqu'à sa sieste. Quand je le couche, je, je reprends le travail. Puis quand le petit se lève... Je prends le relais jusqu'au soir. Et le lendemain, on okay. Évidemment, quand il avait des meetings importants qui, s- qui tombaient au moment où, où lui s'occupait du, du petit, ben, je prenais le relais. Parce en fait, que j'ai lui travaillait, j'allais pas. Mais quand même, ça, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça m'a sauvée, en fait. De ne pas être la seule à m'occuper de notre enfant non-stop. Euh, de, en fait, c'est ça, cette, c'est, ce prolongement du congé maternité qui... qui oui, puis là c'est c'était vrai vraiment tu pouvais voilà. pas sortir, tu... Ouais, tu pouvais sortir mais juste faire un truc de pâté de maison ouais, et ça. tu, tu t'ennuyais à mourir vrai, quoi. Ça va vite, quoi. Et puis en plus c'était en mars, c'était dégueu dehors, c'était il faisait froid, ouais. C'était... Ouais. puis notre fils n'avait même pas deux ans. Oui, c'est, ça c'est ça pas la même chose qu'aujourd'hui. Je me souvenais plus à euh... ans, et demi, peut-être ouais. qu'on l'aurait vécu différemment en fait. Ouais. ça aurait été, peut-être été toute autre chose.
0: Donc c'est à ce moment-là que tu crées ton le compte Instagram le regret maternel. C'est en août 2020. Donc c'est
1: juste après le premier Au 2020, ouais, je, en fait, euh, moi je suis quelqu'un dans la vie qui n'aime pas ne rien faire. Et pour la petite anecdote, là, euh, quand j'étais malade euh, la semaine dernière, en plein Covid, euh, je... le fait de rester dans mon lit me rendait chèvre parce que je me disais « mais je perds mon temps, c'est pas possible ». Sauf que j'étais incapable de rien faire, j'étais ouais. épuisée, euh, mal de tête, etc. Mais je suis tellement habituée à toujours faire quelque chose même quand je marche j'ai des écouteurs dans les oreilles j'écoute des podcasts je peux pas vivre ouais, le moment ouais. présent il faut toujours que je fasse mille trucs en même temps donc là ça faisait depuis Donc notre fils avait repris la garderie fin juin et euh, bon à ce moment là de toute façon au niveau professionnel il, y avait... il se passait rien hein. en ouais. tout cas dans le divertissement il y avait rien du tout parce que donc, ça c'est ta
0: branche euh, c'est vraiment ton domaine bah, de...
1: pas tant que ça en fait moi ma branche c'est plutôt tout ce qui est coordination administrative donc je peux un peu travailler dans n'importe D'accord. quoi mais le divertissement, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, Et donc, le Ciel du Soleil, ça a été... Ce n'était pas ma première porte d'entrée. J'avais déjà travaillé chez eux à, à, à contrat okay. avant. Puis bon, là, c'était mon premier euh, job permanent chez eux, mon CDI. Et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, voilà, moi, je me disais, de toute façon, il faut que je fasse le deuil de, de, de cette perte d'emploi. On avait la PCU à l'époque, là, la, la, oui. le, le, le programme de, d'aide aux personnes qui ont perdu le, leur la boulot à cause de la COVID. Voilà, c'est ça, d'urgence, c'est ça. Et euh, donc, voilà, je me suis dit... Je vais un peu prendre soin de moi. Bah, prendre soin de moi, c'est-à-dire euh, juste ne rien faire. Euh, peut-être regarder un peu la télé, profiter du soleil, c'était l'été, aller me balader. Euh, c'était effectivement euh, prendre soin de soi Voilà, c'est ça. J'avais quand même l'impression de ne rien faire. Je me disais, je perds mon temps encore une fois, mais en vrai, à me dire je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Et euh, sauf qu'au bout d'un moment, bah, pas que je m'emmerdais, mais je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire qui soit euh, intelligent en fait. Et comme j'étais beaucoup sur Instagram et que justement, bah, je continuais à suivre tous ces comptes. De maternité, mais de militantisme aussi, j'avais commencé à un peu plus creuser de bouche à oreille, de voir des contes, etc. À un moment donné, je me dis, bon ben bah, voilà, j'ai lu ce livre, est-ce qu'il y a un compte quelque part qui parle de ça en fait Est-ce qu'il y a un compte qui parle du regret maternel Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'Orna Donat, elle a créé une page Instagram Est-ce que Non, c'était pas le cas malheureusement. Et je me dis, bah, peut-être que je pourrais créer quelque chose, mais je me souviens m'être dit en fait que j'étais pas légitime de faire ça. Pourquoi moi Qu'est-ce qui fait que moi, Astrid j'ai le droit en fait okay. de faire ça mais parce que en fait j'ai jamais vraiment été valorisée dans mes bah, j'ai toujours eu un côté créatif mais que j'ai pas assez exploité en fait euh, je crois aussi que ça je le dis dans le livre il me semble, je sais plus euh, j'ai toujours adoré faire de la photo et quand ouais. j'étais euh, jeune adulte je me rappelle dire à ma mère euh, que j'aimerais bien être photographe ou quelque chose comme ça okay. et elle plutôt que de m'encourager en disant euh, ben, tu verras quand tu, tu seras rendu là mais euh, si tu veux on peut regarder s'il n'y a pas des cours de photo elle, elle adorait de faire la photo donc euh, je pense qu'elle m'avait ah, oui. un peu transmis ça mais c'était de l'argentique, moi l'argentique ne m'intéressait pas du tout c'était le, le numérique pour moi c'était tout nouveau puis je trouvais que c'était facile tu prends ta photo, si tu pas tu les fasses et euh, elle, m'a vite, euh, <rire> elle m'a vite pété ma bulle en me disant euh, non, non mais tu ne vas pas faire ça, c'est pas un job payant et en fait, euh, ok, peut-être que c'est comme ça que tu vois ça, mais le fait est qu'elle aurait pu juste dire Ah, mais ben c'est cool, la photo t'intéresse, on pourrait regarder. Euh, mais non, c'était pas du tout dans son tempérament de s'intéresser à ce que moi je pouvais ouais. euh, apprécier ou quoi. Je pense que c'était une certaine pudeur, je sais pas, je saurais jamais le nommer. Mais... Donc j'ai, j'ai toujours été un petit peu euh, arrêtée dans mes élans comme ça. Donc D'accord. là, de me dire Je vais créer un truc. Tu sais, moi, je voyais tout le temps les comptes Instagram en disant bah, les influenceurs, les créateurs de contenu, etc. C'est un autre monde, c'est pas moi. Moi, je, mmh. suis juste, je consulte, je, 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 je me nourris de ça, ouais, puis tu c'est mais voilà, euh, je consomme. Voilà, je pense exactement. Okay. Mais euh, à quel moment est-ce que moi, j'ai avoir le droit en fait de faire ça ouais. Et je me suis dit bah, qu'il ne tente rien à rien. De toute façon, au pire, je vais me prends des tomates dans la figure et puis ça va s'arrêter là. Je vais fermer mon compte et puis on passera à autre chose, quoi. Mais euh, je ne savais pas du tout quel euh, qu'elle portait, ça allait. Bah, même pas qu'elle portait en fait, je ne savais pas ce que j'allais, ce que j'allais publier. Donc, je me suis dit déjà commençons par le commencement, raconte ton histoire. Puis donc c'est ce que je fais, je raconte mon histoire, et je me rappelle, je m'étais dit, je m'étais fixé comme objectif de faire une publication par jour, ce qui est complètement impossible aujourd'hui, oui. bah, même ce qui est impossible sur le long terme, euh, sauf si tu mets juste une phrase en disant commenter en dessous, dire ce que vous pensez là, mais ouais, même, même là ça reste... Euh, faut réfléchir beaucoup, et donc en cinq parties je raconte mon histoire dans les grandes lignes, que je reprends beaucoup dans le livre, je m'en suis beaucoup inspirée donc est-ce que, bah justement
0: est-ce que tu peux, euh,
1: tu, tu peux me raconter ton premier poste, le tout premier tu me alors en, en fait cinq le, parties, tout mais premier, le tout premier euh, bah, je vais prendre mon téléphone, je vais là mon tout tout premier poste, c'est facile c'était il me semble une citation d'Orna Donat euh, parce que je me suis dit, bon il faut bien que je commence par quelque chose mais euh, qu'est-ce que ça va être, bonne question et euh, comme j'avais beaucoup aimé son livre et que je m'étais dit, bah, je vais je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, je pourrais parler du livre. Déjà pour commencer, pour mettre un peu une, une base euh, là-dessus. Et la toute première citation, euh, c'est ma toute première publication. C'est donc le 24 août 2020, jour où j'ouvre mon, mon compte Instagram. J'écris, euh, donc je cite Orna Donat, « Aujourd'hui encore, dans notre société nataliste, devenir mère est la raison d'être des femmes. Il est déjà difficile pour les femmes d'exprimer leurs difficultés face à la maternité. » Mais ce sentiment qu'elles ont ont fait une erreur, que ce n'est pas une dépression postpartum qui s'éternise pendant des années, mais bien une erreur, c'est un vrai tabou. On invite ces mères à se faire soigner, car il n'est pas possible d'avouer l'inavouable. On attend des mères qu'elles se sacrifient pour leurs enfants, que ce soit l'élément central de leur vie. Et il est inconcevable pour une mère de parler d'ennui, de ne pas aimer son rôle de mère, de ne pas aimer s'occuper de ses enfants. Alors c'est inimaginable de dire qu'on regrette, surtout qu'on ne peut pas revenir en arrière et donc ça c'est un extrait du livre que j'avais trouvé sur le site de la presse.ca parce que j'avais recherché beaucoup d'articles pour voir ok qu'est-ce qu'il y a dans la presse enfin dans les journaux okay. en général sur le sujet et en relisant cet extrait qui est aussi dans le livre je me suis dit ok ça faut, ça va être le point de départ et je pense j'ai même pas j'ai, j'ai rien écrit en dessous j'ai juste mis faites défiler donc, mmh. euh, donc voilà et j'ai trois commentaires parce qu'évidemment à l'époque j'avais deux abonnés donc euh, je pense que si aujourd'hui peut-être j'ai la repartageais ça parlerait plus à des, à des gens mais euh, mais ouais, je suis partie de ça. Puis après, donc j'ai parlé de mon histoire. OK. Et puis... Euh... Mais je pense qu'en fait, le... excuse-moi, je te coupe deux secondes. Peut-être même plus que le premier
0: poste c'est peut-être même la création, au moment où tu crées un compte qui s'appelle Le Regret Maternel, est-ce que c'est pas ça qui... Tu, sais, tu dis c'est, c'est une première étape quoi je oui te... c'est sûr
1: c'est une première étape mais je me rappelle surtout m'être dit euh, oh là là comment ça va être accueilli et c'est pour ça aussi que je l'ai fait de façon anonyme j'allais pas bien parce évidemment que je parler pas dire je en fait peut-être qu'à l'époque je, je voulais juste rester euh, ne sachant pas comment ça allait être accueilli c'est ça je me suis dit ne... on va se calmer pas y aller on verra on verra après mais je pense je me suis je me suis habitué à ne à ne pas dire qui j'étais à avoir un nom d'emprunt ça m'allait bien, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, chez la banque, j'aimerais bien pouvoir raconter un peu plus de mon quotidien, euh, montrer des photos de Montréal sous la neige, dire où j'habite réellement, parce que je disais je suis au Québec, mais sans dire où.
0: Ah oui, alors c'est ça. Alors, Donc, je me oui. souviens que tu avais fait un premier podcast il y a un petit moment. Euh, tout premier podcast que tu as fait, c'était un podcast français. Oui, Bliss, pour ceux et euh, celles qui connaissent. Et c'était même pas ton vrai nom. Non,
1: c'était Ambre, c'est ça.
0: Oui, et à ce moment-là, tu disais que tu habitais à Montréal ou c'était que j'étais au Québec Juste au Québec. Pas Montréal, Donc, hein. tu étais vraiment. En mode, je oui.
1: reste très, très vague. Oui, c'est ça. Et je me souviens que cet enregistrement, d'ailleurs, me faisait très peur parce que je me suis dit, il y a forcément des gens qui vont reconnaître ma voix. Est-ce
0: que ça a été le cas
1: Non. Bah, en tout cas, il n'y a personne qui Personne est qui écrire. t'a contacté non. en disant,
0: « Hey, Astrid, non.
1: c'est toi qui... Non, » Non, non, non un... c'est D'accord. ça. Et il euh, y a... Ouais, non, c'est ça. Et juste... Ouais, non, ça a été un autre, un autre podcast plus tard, ma voisine, qui m'a dit, mais il me semble que j'ai... Et c'est toi, vrai. Hein et donc là, on a commencé à parler et tout. ouais non, c'était assez drôle parce que je me dis, eh merde. Bah, ben, merde. En fait, non, parce que ça faisait déjà plus de plus d'un an et demi que j'avais mon compte et tout. Mais je me disais c'est ma voisine, son fils est ami avec le mien. Euh, mais bon, c'était. Euh, on a eu des super chouettes discussions Donc, euh, donc. Mais sur le moment, quand tu dis merde, quelqu'un te reconnaît, puis tu sais pas trop si t'as envie que cette personne te reconnaisse ouais. parce que tu ouais. veux peut-être pas développer. T'es ok pour en parler avec des gens que tu connais pas. Mais dès que c'est, c'est du monde que ouais. t'aimes bien, que t'apprécies, tu dis mince, comment les gens vont me percevoir après ça. Mais à date, les personnes que je connais, et surtout avec la sortie du livre, les retours que j'ai eu de, de connaissances, d'anciens collègues à qui je parlais depuis dix ans sont incroyables. Quoi. C'est Donc, super euh, ça. Ouais, ouais, ça c'est super. C'était la petite parenthèse de, après. Parfait.
0: Et euh, ton, tu ne dis pas à ton mari tout de suite non. que tu crées ce compte, hein, c'est non, ça non, non,
1: non. Non, non, et je me sens très mal en fait de le cacher parce que c'est vraiment ça qui se passe. Et je me souviens à l'époque, mon bureau se trouvait dans notre salon et donc comme lui travaillait bon, bah, il était souvent sur son ordi dans, le, dans son bureau bah, c'est notre bureau maintenant là, parce qu'on a nos deux bureaux à cet endroit là mais euh, c'était pour que je puisse avoir mon espace en fait, parce que être dans une pièce où lui il est aussi toute la journée à parler au téléphone j'ai dit non non, non, non moi je peux pas donc j'ai déplacé mon bureau dans le salon près de la bibliothèque et euh, donc je vivais ma petite vie là sauf que lui bah, dès qu'il allait dans la cuisine il passait donc, devant moi okay. et quand il revenait bah, il voyait mon écran donc c'était tout le temps en stress qu'il voit ce que je fais quoi. Ça, m- ça me rendait fin. Ah ouais. Je me suis dit, mais c'est, c'est n'importe quoi, en fait, c'est n'importe quoi. Et ça durait combien de temps, ça 5-6 mois, peut-être. Ah, quand même Sachant que dans les débuts, j'étais 5-6 heures par jour à créer des trucs sur, sur mon ordi. Et, et il, te, et il le... te demandait un petit peu Non. Qu'est-ce que... Non Non, je pense qu'il sait que j'ai toujours été euh, j'ai toujours aimé être sur Internet, etc. Donc, je pense... Pff, il, lui, il était tellement pris par son travail qu'il ne me posait pas de questions. Et peut-être qu'il s'en posait. Mais en tout cas, il ne m'a jamais dit, mais tu fais quoi de tes journées Ok. Non. Non, non. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, en fait. J'avais l'impression de lui mentir, j'aimais pas du tout cette sensation. Et le jour où je lui ai parlé, fou euh, gros. Alors, ben, raconte-moi. C'était très drôle, en fait, parce qu'il faut savoir que mon mari n'est pas du tout réseau social. C'est-à-dire qu'il a face- Facebook, mais il n'y va plus depuis, depuis qu'il a créé son compte, je pense. En tout cas, depuis qu'on se connaît, il n'y va pas. Et euh, c'est ça, il n'a rien d'autre, pas d'Instagram, rien. Donc, euh, pour lui, bah, il, il connaît de nom, mais il ne sait pas comment ça fonctionne. Et euh, un jour. Euh, je sais plus on parlait d'un truc puis je me rappelle que je pleurais parce que je pense que j'étais, euh, j'apprendais de lui dire ou, ou la discussion qu'on avait peut-être euh, faisait que j'étais triste je sais plus c'était encore un truc sûrement très bateau et euh, je me dis bon ben bah, on va utiliser euh, ce moment là où je suis en train de pleurer où je, suis... enfin, je me suis pas dit on va utiliser ce moment là mais c'est juste que on dirait que ça m'aidait d'avoir une bonne raison en fait de... je oui. me voyais pas m'asseoir un soir verser un verre de vin et dire bon chérie faut que je te parle un truc j'avais trop peur de ça je me suis dit, je vais utiliser ce moment où je ouais, ne voulais pas peu... créer vraiment le moment voilà, pour lui c'est dire... Ça. Je, je me suis dit, je vais me servir de ce moment-là, euh, lambda, pour parler de ça. Et euh, donc là, je, je lui dis, mais tu veux savoir ce que je fais depuis 5-6 mois euh, sur mon ordi et tout. puis Je sais plus trop ce qu'il m'a répondu, mais c'était comme... Bah, il s'est senti un peu obligé de dire oui. C'est comme le <rire> oui de... Si je te dis non, tu vas me dire quoi Et là, je lui montre mon téléphone. Et euh, sur mon téléphone, il y a mon compte Instagram, la page. Puis, donc oui, il regarde, mais il connaît pas Instagram. Donc il voit ça et dit... « Je sais que tu regrettes. » Donc là, je dis « Non, 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 mais c'est moi qui ai créé ça. » Mais encore une fois, lui, il ne sait pas ouais, comment ça fonctionne. Ouais. Donc, euh, donc, je lui montre, je, je scrolle et tout, puis je lui montre ce que j'ai fait, et, euh, le nombre d'abonnés, je ne sais plus combien il y avait d'abonnés et tout. Puis, euh, Je ne me souviens plus exactement ce qu'il a dit, mais il me semble... Est-ce que c'est moi qui fantasme cette réponse ou quoi Je ne <rire> sais plus. Mais je pense qu'il m'a dit quelque chose du style bah, « Si ça te fait du bien, Tant mieux, ou quelque chose comme ça. Donc, Merci. ça m'a. Ouf, ça, ça m'a. Ça enlevé un poids. Puis après ça, j'étais plus. J'étais plus légère parce que je me suis dit, bah, quand il me voit sur mon ordi, j'ai plus besoin de cacher quoi que ce soit. Ouais. De toute façon, je, il sait ce que je fais. Puis je lui ai dit que ça me faisait du bien. Et voilà. C'est, je pensais pour ça qu'il a dit, bah, d'une certaine façon, c'est le plus important. Mais on n'en a jamais. Ben, on n'en a jamais reparlé. Le compte Instagram, là, il le sait euh, que ça marche bien. Puis que. Je veux dire, c'est, c'est grâce au compte que le livre existe. Donc, euh, tout ça, il l'a suivi après, c'est sûr quand le podcast de, de Bliss est sorti je sais même pas s'il l'a écouté d'ailleurs et puis c'est pas grave en vrai il fait bien ce qu'il veut je lui en voudrais jamais mais, euh, mais c'est drôle parce qu'il m'a dit ok donc euh, là t'es bientôt 10 000 abonnés bon ça veut dire quoi j'arrête de travailler on est riche. donc il déconne <rire> beaucoup là dessus donc moi ça m'aidait à dédramatiser ouais. tout ça en fait c'était pour lui sa façon de me soutenir je pense
0: et euh, au moment où es contacté par, euh, par la maison d'édition pour, euh, pour sortir le livre mmh. donc, sur, euh, sur le regret maternel, est-ce que la discussion a lieu de « est-ce que tu le sors sous ton vrai nom ou pas ?» ou est-ce que pour eux, dans leur tête, ah. c'était sûr
1: Non, 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 à ce moment-là, je ne me souviens plus de notre discussion. Euh, est-ce qu'on en a parlé dès le début je ne sais plus. Parce que tu étais encore
0: anonyme à ce moment-là. Tu étais encore l'étonne, anonyme, t'en. ouais, ouais. ouais.
1: Bah, en fait, j'ai, j'ai dit qui j'étais en même temps que j'ai annoncé la sortie du livre. Donc, c'est pour moi, ça, ça a été c'est un, c'est énorme... un énorme. Ouais, ouais. Ça a été. Il ouais, était ouais, bon de poste, alors le, le, L'annonce, l'annonce Oui. Tu... Ouais. Je pense que c'est celui qui a eu le plus de vues sur Instagram de tous mes posts. Je pense que j'ai dépassé les 100 000 vues, quelque chose comme ça. Euh, je, je me rappelle, j'étais chez mes beaux-parents quand je l'ai écrit et euh, sorti un peu spontanément là, je ne sais plus exactement ce que j'ai écrit il faudrait aller relire mais euh, en fait j'ai écrit, j'appréhendais mais peut-être moins que ce que j'aurais pensé okay. parce que je me suis dit de toute façon le livre il y a mon nom dessus donc quoi qu'il arrive, euh, que je le veuille ou non le livre là, ça il est parti en impression il sort dans trois semaines donc je... Je peux pas faire marche arrière là, c'est fini. Et c'est donc ouais, c'était que... une évidence pour toi c'est... de sortir le livre sous ton nom C'était pas une évidence, parce que dans le livre, j'en parle, il y a toute une, toute une partie du livre où j'explique mon cheminement. Euh, je m'en souviens plus exactement dans le détail du cheminement, je pense Il y a trois points. Trois euh... ou quatre points, oui, effectivement. Ouais. Donc euh, au départ, euh, je pense que... En fait, il y a une part de moi qui se dit que c'est quand même con, parce que si je le sors sous un pseudonyme, il n'y a pas de promo, quoi. Parce que je suis, je, suis, je, suis per... ben, je suis personne. Je suis pas personne, mais je peux pas... Et ça me frustrait de me dire... Je... Je ne peux pas enfin profiter de tout ce travail que j'ai fait, entre guillemets, dans l'ombre. Ouais. Pas dans le sens, et hey, voyez-moi, c'est moi, ouh, ouh. C'est... mais plus pour le côté... Euh... Ben, j'ai peut-être passé à côté de quelque chose de chouette, en fait. Ouais. On a fait une promo d'un bouquin, c'est quand même pas rien. Et il y avait aussi quelque chose d'hyper important pour moi que j'ai, j'ai réalisé avec le temps, c'est que j'arrêtais pas de dire aux mères qui m'écrivaient, enfin beaucoup, je, je leur disais c'est important de ne pas garder ça pour soi, c'est important d'en parler, euh, n'hésitez pas à en parler à vos proches etc mais je me disais moi je suis pas crédible enfin, les gens savaient que j'en avais parlé à mon entourage mais en même temps je suis incognito sur les réseaux donc Après, moi je, je pense me... que c'est deux démarches pas oui. forcément euh... non elles sont pas forcément liées mais je me disais ça pourrait peut-être ouais. aider de dire je resterai humble quand je dis ça évidemment parce que c'est pas du tout je veux je veux pas qu'on me qu'on m'admire ou je sais pas quoi là moi je suis juste astrid mais de se dire et puis on me l'a dit waouh elle a eu le courage sachant qu'elle allait certainement se prendre des tomates dans la tronche en osant parler d'un sujet aussi tabou. Elle monte son visage, elle met son vrai nom, elle n'a pas peur en fait. Et je me suis dit peut-être que cette façon d'oser ouais. pouvait donner du courage ou en tout cas, encore une fois, ces mères qui se sentent seules, d'oser en parler à leur entourage proche, ouais. pas de mmh. crier sur le, tous les toits, mais de se dire, ben, si elle, elle a été capable de faire ça, moi aussi, sûrement que je suis capable vois, de, 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 d'arriver à donner cette force-là de se dire entre guillemets, ça fait très euh, marvel là, mais rien n'est impossible là ou en tout cas, je ne sais pas qui a dit ça, mais en tout cas tu sais, tu peux tout faire, il euh, n'y aura, y aura pas de de, de de retour de bâton, ce qui n'est pas forcément complètement vrai, mais moi en tout cas, je me disais J'en ai marre de toujours me cacher, j'en ai marre de toujours devoir faire attention de qu'est-ce que les gens vont dire si je dis ça, qu'est-ce... mes parents qui me disaient souvent qu'est-ce que les gens vont penser de nous si tu fais ci, si tu fais ça, ouais. j'ai dit stop ça suffit et j'en parlais aussi beaucoup avec ma soeur de tout ça qui a illustré le, la couverture du livre et donc qui est aussi le logo de mon compte Instagram et elle me disait, euh... je sais plus elle me disait ça mais en gros c'était, euh... Euh, c'est plus le temps de se cacher quoi, c'est fini. Et donc elle aussi m'a motivée, à... elle, elle, elle me soutenait beaucoup là-dedans et, et tu, sais, tu te dis, t'as, t'as quoi, 35, 36 ans à ce moment-là Puis merde quoi, Enfin, je, je, je... à un moment donné, est-ce que je peux être qui je suis réellement Et pas juste être dans l'ombre de mes parents ou de... toujours de faire attention, à même pas à mon image, mais à c'est quoi l'impact sur eux c'est, c'est comme ouais. à un moment donné, stop, laissez-moi respirer, laissez-moi vivre et il s'agit de moi là, de personne d'autre, c'est mon ressenti, mon vécu et pour moi c'est important d'en parler. Et c'est important d'en parler à visage découvert. Que ça dérange ou pas, je m'en fous en fait. J'ai décidé que je m'en foutais. Parce que sinon, ben, je serais peut-être encore euh, derrière mon, mon compte Instagram en incognito sans avoir écrit de livre non plus parce que j'aurais jamais osé en fait. Ouais. Mais ça, ça, ça a été tout un processus. Et C'est vrai que parfois, j'ai envie de me pincer en me disant « Mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu as fait quand même ?» Parce que ça me paraît complètement… Euh... J'ai encore du mal aujourd'hui en fait à réaliser que c'est j'ai vrai. écrit un livre. Et... Mais parce que c'est hyper étrange. Déjà, je ne suis pas en France pour voir donc, le, le retentissement du livre. Je n'ai aucune idée aujourd'hui de comment ça fonctionne, si ça marche bien, si ça se vend bien, euh, si, si, si ça a un réel impact. Je pense de toute façon que ça a un impact, même si c'est pour 10 personnes. Moi, je pars du principe que juste 10 personnes, j'ai, j'ai déjà gagné bien beaucoup. Sûr. Ici, j'ai un peu plus le, le sentiment de, 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 de me rendre compte de comment ça passe, mais en même temps, tu sais, moi, je vis ma petite vie avec mon job à temps plein, euh, mon, petit, mon petit train-train quotidien, donc je, 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 on dirait que... J'ai une image très marrante qui me vient en tête, j'ai l'impression que ça, ça fait très euh, Superman, je ne le, le... sais même pas comment il s'appelle Superman dans la rue, Clark, Kent. Clark Kent, merci, j'ai... Il même... <rire> pas du tout, j'inverse, Clark Kent avec ses petites lunettes et tout, qui fait son petit boulot de, de bureau ou je ne sais pas quoi, et puis après, euh, qui fait autre chose la nuit, ouais. bah, là ça me donne un peu cette impression de, moi j'ai mon... ma petite vie, mon petit quotidien, et à côté de ça, j'ai écrit un bouquin, c'est un retentissement euh... Ou moins important en suivant où on est. Ouais. Euh, j'ai une personne récemment qui m'écrit en me disant qu'elle aimerait beaucoup traduire mon livre en arabe. J'étais là, pardon. Ah, oh, waouh! Wow. Contacte ma maison d'édition, c'est pas moi qui, fait, euh, qui peut te donner c'est cette autorisation parce que les droits, c'est eux. Mais tu vois, enfin, on dirait que j'ai du mal à réaliser tout ce que ça engendrait en ouais. fait. Parce que pour moi, je suis juste Astrid, 36, bientôt 37 ans, avec sa petite vie tranquille à Montréal depuis 14 ans, tu vois. Donc, euh, ouais. je. On qu'il y a une part de moi qui ne veut pas se rendre compte de ça pour se préserver. Parce que okay. c'est trop, en fait. C'est... Je me suis toujours vue comme juste une personne lambda qui a une vie lambda, et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Mais, encore une fois, je pense que c'est toujours ce syndrome de l'imposteur et en mm-hmm. même temps, cette... ce refus qui n'est pas vraiment un refus, mais de... Je, je, je n'arrive pas à accepter qu'on puisse me remercier pour quelque chose. Comme si j'étais jamais habituée plus jeune à ce qu'on m'encourage ou qu'on me félicite pour des bonnes réussites et donc là je prends évidemment les personnes qui m'écrivent et qui me disent merci pour ce que tu fais euh, euh, tu m'as beaucoup aidée grâce à toi j'ai commencé une thérapie etc bien sûr je le prends puis ça me nourrit et ça, ça m'aide à reprendre confiance en moi ça m'aide à avoir une meilleure estime de moi et il y a quand même encore une part de moi qui a du mal à réaliser tout, tout ce que j'ai pu faire l'impact que ça a eu sur beaucoup de mères et, et cette compréhension-là de, de, de gens aussi qui n'avaient aucune idée de ce que c'était que le regret maternel et qui, aujourd'hui, me soutiennent et, et sont très présents et présentes. Et, et donc, je me dis, c'est quand même dingue, mais je pense que c'est ça. C'est ce fameux aussi syndrome de l'imposteur ouais. de se dire, je ne mérite pas tout ça. Mais je ne suis personne, moi, pour ça.
0: Tu, tu parles beaucoup de, dans ton livre aussi de... Enfin, beaucoup. Peut-être que je, je, j'extrapole, mais tu parles en tout cas de, de ton enfance et puis de... de du rôle que ton enfance, ton éducation a sur euh, ce fameux regret maternel
1: oh, Oui, je pense vraiment que ben, c'est comme ça que je le, je, je, je le définis en partie. C'est que j'ai jamais eu l'impression, après c'est mon ressenti, peut-être que mes parents ne diraient pas la même chose, mais j'ai jamais eu l'impression d'être considérée comme une personne à part entière. J'étais leur enfant, point. D'accord. Donc je faisais comme ils avaient décidé que je faisais. Et si ça me filait pas droit, ben, y il avait, y avait des représailles. On, on, enfin, le mot est fort, mais c'est ça. C'est, tu t'écoutes et puis c'est comme ça. Okay. Et puis si tu ne fais pas ça, ben, tu as une baffe, tu as une fessée. T'as une, fin, je... Mes parents n'étaient pas maltraitants au sens propre du terme, mais j'utilisais évidemment euh, les, les, les fessées, les, 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 les fameuses violences éducatives ordinaires de notre époque, en tout cas de cette génération-là, qui Ils n'étaient sont, pas remises ouais, en question. Voilà, mais qui sont maintenant avec le prix prisso- sexuel considérées
0: comme. Exactement des, euh, des maltraitances tout, tout à fait ouais. mais
1: moi à l'époque je me, j'ai jamais vu ça comme ça mais en effet et puis il y a une part de moi qui les, qui les excuse en me disant bah, ils ont fait avec les moyens du bord euh, ils ont fait ce qu'ils ont sûrement eu aussi enfin vécu plus jeune mais en même temps parfois je me dis c'est fou quand même de se dire en tant que parent de pas remettre en question ces façons de sûr. faire ouais. mais bon j'étais pas dans leur tête aujourd'hui c'est plus possible de, 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 de parler de ça mon père est trop vieux pour ça ma mère n'est plus là donc forcément je, je peux pas Creuser tout ça, c'est dommage parce que j'aurais aimé pouvoir comprendre. Peut-être qu'il y aurait des choses qui m'auraient aidé à faire la paix avec tout ça. Mais en effet, euh, quand je vois mon fils péter des câbles, ce qui est tout à fait normal à son âge, hein, même si c'est extrêmement casse-pied, euh, j'arrive à comprendre que c'est normal. Moi, ça me rappelle ma propre enfance où je pétais des plombs, mais que les seules réactions c'était, bah, tu vas arrêter de, de piquer des colères et une barre, et puis tu vas dans ta chambre. Donc forcément.
0: Moi, oui, j'y vais avec la
1: peur de me faire de me faire taper, en fait. C'est
0: ça, on n'a pas. Et je on, veux pas ça. On n'avait pas les notions de, de, de neuro euh, neurodéveloppement. Exactement. De, euh, j'ai, moi, j'ai plus forcément les termes, mais Oui, les on neurosciences que, voilà, ça, les là. neurosciences, le, le cerveau de l'enfant qui est encore pas assez mature pour euh, c'est ça, gérer je ses émotions. Voilà.
1: Donc, j'avais pas cet accompagnement que justement moi je veux donner à mon enfant. De évidemment que j'arrive pas toujours, hein, mais euh, parce que je suis clairement pas parfaite, puis personne ne l'est mais euh, d'accompagner ton enfant quand il pète un plomb et, et les rares fois où ça arrive et je dis rare mais aujourd'hui c'est de plus en plus c'est ça me frappe et je me dis waouh tu peux être fier de toi en fait ouais. parce qu'il y a une époque j'étais incapable mais incapable de gérer ça j'avais l'impression, de... puis c'est encore le cas aujourd'hui parfois je deviens la petite Astrid 4 ans et demi âge de mon fils je switch, en fait mon cerveau ouais. n'est plus un cerveau adulte il euh, y a comme tous les warnings, toutes les lumières rouges de « il y a un danger, puis là, je pète un plomb ». Et je n'arrive pas à juste euh, remettre la switch euh, comme il faut, genre en mode adulte. « Tout va bien, ton enfant pète un câble, ce n'est pas grave. » Je suis incapable. Ben, je suis incapable. Plus aujourd'hui. Et donc, j'ai des exemples comme ça de, 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 de notre fils qui pète un plomb, il est fatigué, euh, la journée a été longue, peu importe, tu, tu, tu te rends bien compte, et il est sous la douche, il ne veut rien savoir de se doucher, et il hurle qu'il veut que ce soit son père, sauf que moi, je suis déjà sous la douche avec lui. » Donc je lui dis, regarde, ça va, ça va être rapide, on se douche. Et puis là, en fait, ma façon de me préserver et de le protéger. Parce qu'évidemment, moi, quand je pète un plomb, j'urle. Et quand j'urle, je sais que lui, ben, ça ne lui fait pas du bien.
0: Merci. Donc
1: pour éviter tout ça, on dirait que j'ai une déconnexion. Je, je mets pas. une sorte de, de barrière émotionnelle entre lui et moi. Et c'est comme si dans ma tête, il y avait un truc qui se répétait de tout va bien. Tout va bien. Il pète un plomb, puis c'est correct. c'est pas grave, continue de le laver. Comme s'il y avait une petite voix qui m'auto-rassurait de « il n'y a pas mort d'homme, il est fatigué », comme si je, je, je m'auto-raisonnais en fait, en disant okay. « ben bah, là, il, ouais, il grommelle down, puis ça va finir par passer ». Mais il y a des fois où ma patience, j'ai beau me le répéter, je ne peux plus. Je ne peux plus en fait. Mais je le sais qu'il y a deux ans, j'étais incapable de faire ça. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux. Donc c'est mais c'est, c'est ça, je temps vers le mieux. Voilà, milieu. exactement. Ça. Et je me dis bah, « oui, je ne suis pas parfaite, mais, mais en même temps, j'ai mon mari à côté qui sait comment je fonctionne » grâce à la thérapie à deux, bah, il comprend un peu mieux comment je
0: marche. Parce que c'est ça aussi, c'est ça. il y a ta thérapie et puis vous faites
1: aussi, je ne sais pas si vous oh. la fait encore, oui, oui. une, une oh, thérapie oui. une à deux de semaines. Ouais, depuis janvier et euh, ça nous a énormément rapprochés, énormément soudés en fait. Avant, en tant que euh, couple, en tant que famille. Mais surtout en, en tant que couple, tu vois là, depuis, depuis un an, je dirais que des grosses engueulades, on en a peut-être eu une. Alors qu'avant, qu'avant, c'était beaucoup plus souvent, ouais. des prises de bec pour tout et rien. D'accord. Et pas forcément juste lui qui était... Euh, qui me reprochait n'importe quoi. C'est moi qui étais tout le temps sur la défensive, donc ça... je montais dans les tours. Et donc là, le fait de voir qu'il est ouvert à la discussion, etc., ben, je suis capable de mettre un peu d'eau dans mon vin. Mais c'est même pas tant mettre de l'eau dans mon vin, en fait. C'est juste de travailler sur arrête d'être en colère. Oui. Arrête d'être tout le temps en colère après la terre entière, parce que. On t'a... En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que je me rends compte que quand quelqu'un n'est pas du même avis que moi, alors qu'il a tout à fait le droit de ne pas être du même avis que moi, hein, on est tous différents, je le prends comme une attaque. Et j'ai l'impression, en fait, de redevenir une enfant face à un adulte qui me dit, en gros, tais-toi, tu dis de la merde. Alors que c'est pas du tout ça. C'est juste, bah, lui, il a son point de vue. Moi, j'ai le mien. On peut échanger. Et puis, si jamais, moi, je sens que c'est trop difficile, je peux juste dire, bah, écoute, là, je sens que je veux plus parler de ça, on passe à autre chose. Puis, c'est tout, en fait. Mais ça, avant, j'étais incapable. Je, j'étais dans l'attaque tout le temps, ce qui est absolument pas sain. Mais c'est parce que, justement, je pense, j'ai... Ouais, il y avait cette colère perpétuelle de tout. Okay. Et puis, je pense, que je m'en voulais aussi de mettre... C'est une répercussion avec ce regret de se dire ben j'aurais pas eu d'enfant en fait je, 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 je serais pas dans tout ce bordel là tu sais, c'est comme si je, 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 je m'auto engueulais encore une fois là, ouais. je, 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 je me reprochais tout ça et je me disais ben, en même temps tu l'as bien voulu tu l'as bien voulu tu l'as cherché ben maintenant euh, démerde toi ça prenait des ampleurs en fait dans toute l'histoire de ma vie ouais
0: mais sans euh, mais sans ta maternité tu aurais euh, sans doute pas fait ce travail exactement sur toi donc, non plus. donc c'est donc ça qui est finalement... très contradictoire, c'est
1: que je me dis c'est grâce à mon fils aussi que exactement J'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, je pense que oui, c'est un mal pour un bien, mais bon, ça reste quand même que. Ouf, ouais. c'est. C'est drainant, quoi.
0: Tout à fait. Et c'est nécessaire. Tout fou. à fait. Ce qui m'a marqué aussi dans ton livre, en fait, c'est quand tu expliques le, le, le regret maternel, c'est. C'est pas forcément quelque chose de, de personnel. C'est. Euh, c'est un ressenti. Euh, alors je ne sais plus comment s'exprimer, exprimé, excuse moi j'ai pas noté la phrase, c'est pas bien grave. Mais c'est euh, c'est quelque chose de de, de de global, c'est-à-dire
1: que. Oui, c'est pas oh, juste ça... moi, c'est, voilà. c'est, c'est, c'est sociétal. C'est, il c'est, c'est, y, y a plein de choses en fait. C'est la, la place de la femme dans la société, la place de la mère en c'est fait. Une fois que tu deviens mère, c'est euh, c'est, c'est ça. C'est, c'est...
0: C'est les euh, c'est les, les injonctions sur le rôle de la mère, c'est la, la pression de la société, c'est la charge mentale. Ah oui. Quelque chose ça. dont on n'a pas parlé non plus, parce que ça, c'est pas universel, mais c'est quelque chose que je peux comprendre, parce que c'est quelque chose que je connais. C'est le fait d'être expatrié et de ne pas avoir de famille, de famille à proximité, qui fait qu'on n'a pas
1: de relais au quotidien. C'est ça, exactement. Et qui... puis le Covid n'a pas aidé non plus, parce voilà. que de toute façon, même si on exactement. avait de aide au quotidien, bon, on n'aurait peut-être pas pu l'avoir à ce moment-là. Mais oui, comme tu dis, c'est ça, c'est qu'en fait, tu te dis, t'as pas ce relais, donc tu' J'allais dire tout le temps avec ton enfant, c'est-à-dire quand il n'est pas à la garderie, tu es tout le temps avec lui, tous les week-ends, tu n'as pas de break, tu ne peux pas partir en week-end en amoureux, donc tu ne peux pas consolider ton couple. Euh, les repas, tu les fais un peu à l'arrache le soir parce que ben, le tunnel du soir, enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que tu es un peu en pilote automatique, puis tu te dis, ben, en fait, si on avait euh, ces petits moments de répit, ces petits moments pour souffler, on reprendrait un peu notre rôle de parent avec un nouveau souffle et puis on arriverait sûrement mieux, ça ne veut pas dire que ça enlèverait toutes les difficultés, mais on, on rechargerait nos batteries, on, on passerait des moments à deux en tant qu'adultes, en tant que couple, euh, que ce soit juste un ciné l'après-midi, ou, ou, ou un spa, ou j'en sais rien, mais de se retrouver un peu, entre guillemets, comme avant, pour euh, même faire le poids, en fait. C'est juste... Parce qu'à la maison, je dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais quand tu es à la maison, ce pas la même chose, en fait. Oui, bien sûr que le soir, toi, genre, hier soir, je me suis dit... Bon, ben, je suis fatiguée, je ne vais pas me coucher tard, je vais prendre mon roman, je vais le lire. Puis mon chum était dans le canapé, il regardait une série sur son iPad et je lui dis, bah, viens dans le lit avec moi en fait. Parce que souvent, le soir, et puis ça nous va très bien, on est chacun dans notre coin. Okay. On fait nos petites affaires. Moi, parfois, bon, en ce moment, Instagram, je, malheureusement, je, je publie beaucoup moins parce qu'avec la promo du livre, mes ouais. 40 heures par semaine de travail, je n'ai pas le cerveau pour ça, mais j'ai très envie, j'espère en janvier, pouvoir reprendre un, un petit peu plus euh, euh, régulièrement. Mais, euh, mais là je lui dis bah, regarde ok t'es pas sur l'ordi ou quoi, viens comme ça on est ensemble, même si on est chacun à faire notre truc dans notre lit bah on est ensemble en fait mais, mais oui, c'est pas la proximité chose
0: la proximité physique euh, c'est ça. La aide
1: aussi. c'est ça exactement donc, euh, donc ça c'est hyper important puis là avec les vacances de, de Noël bon, bah, la garderie va être ouverte à certaines dates bah, on, va, on va mettre notre fils, puis nous on va prendre le temps pour nous Bien sûr. Euh, sans aucune culpabilité parce qu'on en a besoin en fait c'est, 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 c'est extrêmement nécessaire on n'a pas de famille qui vient à Noël on n'a pas de... Donc, euh, bah, les, les trois jours où nous, on sera en vacances et que la garderie sera ouverte, bah, notre fils, il va y aller. Puis de toute façon, bah, ça fait dix jours qu'il est à la maison à cause du Covid. Donc, de toute façon, <rire> il va être bien content de retrouver un, un ouais, rythme aussi. et copains. En tout cas, quelques copains qui seront là euh, et copines. Et ça, ça va être très bien. Tout le monde va être content, en fait. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est un autre répit qu'on a. Mais, euh, mais ouais, on, on prend tout ce qu'on peut, en fait. OK. Euh, Je pense qu'on va être... Pas Loin de conclure, ben, c'est toi euh, qui me dis,
0: ouais, c'est pff, je pense qu'on pourrait parler pendant ah ben oui, pendant ça, encore des heures. Oui, pourrait, c'est vrai. Il <rire> euh, y avait peut-être euh, une ou deux, une ou deux petites choses euh, que je voulais te demander avant de, avant de conclure, justement. Euh, je, je sais que c'est pas forcément quelque chose que, que tu aimes euh, aborder, euh, ou en tout cas, une question euh, que tu aimes euh, qu'on te pose, mais si jamais. Si jamais il n'y avait pas toutes ces injonctions, si jamais il n'y avait pas la pression de la société, si jamais, euh, je ne sais pas, si jamais tu vivais sur une île déserte avec ton chum et ton fils, est-ce que tu penses que cette notion de regret maternel, elle serait aussi présente bah, porte... C'est
1: dur parce que ça reste encore toujours mon bagage personnel, comment j'ai vécu ma, mon enfance. C'est vrai. Euh, une île déserte toute seule avec mon chien et mon fils, ça veut dire qu'on n'aurait aucun relais. <rire> Donc, <'fin, tu> vois, <rire> mais je comprends ce que tu veux dire. Je... Honnêtement, c'est hyper dur de répondre à cette question. parce que et je le savais pas aussi en te la posant. Je sais pas ce que, une... que ça donnerait. Euh, parce que souvent on me dit, ouais, mais la charge mentale... Parce que c'est ce qui revient énormément dans les discussions que j'ai avec des mamans qui viennent me parler, il faut que j'arrête de dire maman parce que ça fait trop mielleux. Les mères qui viennent me parler me disent « s'il n'y avait pas toute cette charge mentale, je ne pense pas que je regretterais ». Parce que c'est clair que ça, c'est une énorme claque. Déjà, bon, la charge mentale dans un couple sans enfant, euh, penser à faire des lessives, à racheter de la lessive, penser à racheter du papier toilette parce qu'il n'en reste plus qu'un rouleau puis que ton mec ne va absolument pas se rendre compte que c'est le dernier rouleau. Dans les faits, bon, « tu euh, t'as pas fait une lessive ». Pas très grave. Alors, bon, d'accord, je suis OK qu'aujourd'hui, si on n'a pas fait une lessive à temps, bah, je vais remettre le même t-shirt à mon fils et le même pantalon. Mais quand tu as un tout petit bébé avec des, avec des bavoirs, des machins, des trucs que tu changes 15 fois parce qu'il s'est vomi dessus, c'est plus compliqué. Ouais. Tu es beaucoup plus fragile et tu as moins ce recul, tu as moins cette prise de, de conscience que c'est pas grave. Donc, tu es plus dans le stress. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que tu pas ce lâcher prise là ouais. et c'est normal. Euh, donc, dans un couple pas d'enfants, ben euh, t'as pas fait de course, tu vas te commander de la bouffe, une pizza, peu importe, ou tu vas, tu vas aller au, au supermarché à côté à 9h t'acheter un truc en speed, c'est pas grave. Mais ton enfant, là, tu peux pas juste dire ben, « mange un œuf dans le frigo non, puis démerde toi ». Donc c'est, c'est toujours ça en fait, et c'est souvent ça qui revient, c'est que c'est les mères principalement qui pensent à tout. Et ça c'est insupportable. Et là, en pleine période de Noël... Les cadeaux, les lutins, les machins, les trucs, moi j'ai dit c'est mort, en fait, il n'y a pas de lutin chez moi, j'ai pas le temps pour ça, et j'ai absolument eu une idée, et puis ça va me tomber euh, dans le coin de la figure, en fait, c'est moi qui est devoir m'en occuper, et j'ai pas envie. Mm-hmm. Bon, mon mec n'est pas du tout dans ce délire-là, donc tant mieux, mais les cadeaux de Noël et tout, de penser faire le sapin, si je n'avais pas sorti le sapin, il ne serait peut-être pas fait, en fait. Ouais. Il n'aurait aurait peut-être pas du tout, parce que mon mec me serait, m'aurait dit, moi sapin ou pas, je m'en fous, et je suis d'accord, moi aussi. Mais la magie de Noël pour son enfant, mm-hmm. tu peux pas, juste... on pas, on n'aurait peut-être pas fait de sapin, si on se que tous les deux, en fait, la flemme. Moi je m'en fous. Mais pour mon fils, je me dis, qu'est-ce que je lui laisse comme souvenir Et puis ouais. en même temps, c'est cool de partager ça ensemble, de, de le faire. Donc c'est toutes ces petites choses-là. Et euh, évidemment, la charge mentale dans mon couple aujourd'hui, elle est beaucoup mieux répartie. Je te dirais que là, avec la promo du livre, etc., mon, mon mari a fait beaucoup plus, à penser, a fait beaucoup plus. À, est-ce qu'il a pensé à beaucoup plus de choses que moi Je ne sais pas, mais en tout cas suffisamment pour que moi, je puisse souffler et être moins sur le qui-vive, etc. Donc, est-ce ça, que je moi... une
0: place que tu lui as laissée
1: ah bah de toute façon, j'ai tapé du poing sur la table à un moment donné voilà. en disant que c'était plus possible quoi. et puis okay. la thérapie a aidé aussi donc euh, ça s'est fait progressivement je pourrais pas dire à quel moment il y a eu une bascule mais sur les deux dernières années évidemment qu'il y a eu une énorme euh, évolution et c'est aussi tout ça qui m'a aidé à reprendre le travail sereinement parce que j'appréhendais énormément de me dire ok, là je retourne, je passe de rien du tout pendant deux ans et demi à 40 heures par semaine mm-hmm. euh, avec la gestion de la bouffe le machin, les trucs, le petit... Euh, et là, en fait, euh, on est tellement devenu plus une équipe que juste deux parents qui élèvent leur enfant. C'est deux parents qui ont chacun un limite, limite comme si on était séparés quoi. Pendant un temps, c'était limite ça qui, qui, enfin en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Et donc là, on est, je suis beaucoup plus malléable. Et puis quand je vois que mon mari, bah, il est super pris par le travail. Nous aussi, il aussi travaille 40 heures par semaine. De, j'ai beaucoup moins de mal à dire il n'y a plus ce ressentiment que je pouvais avoir avant donc c'est à dire que si à un moment donné il me dit bah, est-ce que là tu peux aller chercher le petit à la garderie parce que je pense que je vais être short alors que normalement c'est lui qui va te chercher le soir aucun problème en fait je ne me pose pas de questions je ne suis pas en train de dire ok mais demain ce sera à toi parce que, ouais, non, non non je ne je suis pas en train de compter c'est, comme, y a, y a, y a, c'est, c'est un peu comme si euh, notre amour il euh, y avait une renaissance de, de tout ça qui fait que pas qu'avant je comptais mais comme pour moi ben, tout ce, ce rôle de mère c'est une corvée, ça l'est encore aujourd'hui, mais je le vis mieux parce que je me sens beaucoup plus épaulée beaucoup plus soutenue, je nous sens vraiment plus une équipe que avant. Donc, c'est ça, ce ressentiment-là n'est, n'est plus, et euh, là, ça m'est déjà arrivé de lui, de lui dire à mon mari, mais pars un week-end, je sais pas, loue un chalet okay. avec des potes, je sais pas, peu importe, moi, ça je vais rester avec lui. Avant, jamais de la vie, j'aurais accepté. c'est pas que j'aurais pas accepté, parce que je, je me serais jamais vu lui dire non, mais ça aurait été très dur pour moi, en fait, de, 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 de de gérer le petit tout seul, j'aurais eu l'impression justement d'être punie. D'accord. Donc tu vois tout, toute ouais, cette ouais. évolution là fait que je pense que le fait que mon mari comprenne mieux comment je fonctionne, comprenne mieux mes difficultés, même si dans les faits je me dis il n'a pas à, 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 à subir entre guillemets ce poids là, mais pour moi c'est, je me dis on est ensemble, tu sais, c'est très cliché ce que je veux dire, hein, mais on, on s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Le pire je pense qu'on l'a bien bien vécu là. Je veux dire on aurait pu divorcer à un moment donné, clairement tellement ça allait pas. Ouais. Donc là, de voir à quel point on a réussi à reprendre tout ça en main et, et à, à, à retravailler ensemble hein, un peu sans s'en rendre compte, ben moi, je me dis, c'est merveilleux, quoi. Et c'est, ça aide à ce que je vive mieux ma maternité quand tu te sens plus comprise, plus épaulée, euh, que le relais entre nous, il est ouais. beaucoup plus existant qu'avant. Mm-hmm. Ben juste ça, en fait, déjà, ça aide à mieux vivre avec ce sentiment de regret parce que sans ça, je pense que je serais beaucoup plus fâchée, beaucoup plus énervée, beaucoup plus la rage en fait ouais. en moi d'un ras-le-bol général de mais putain mais qu'est-ce que j'ai fait Donc tu,
0: tu te diriges vers plus de, de sérénité euh, ouais, au quotidien Ouais ça reste quand même que euh...
1: ça me fait suer surtout là tu vois là, les 10 jours à travailler euh, avec un enfant à la maison parce qu'il est positif et que tu peux pas le mettre à la garderie ouais. euh, mon ouais. ouais. dieu parce que c'est lourd quoi mais euh, notre, notre télé a été sa meilleure amie pendant les 10 jours et je m'en fous en fait Mais c'est pas grave De toute façon t'as pas le choix donc euh, je veux dire le laisser jouer dans sa chambre ça va une heure mais déjà une heure c'est génial mais euh, voilà tu, tu fais avec les moyens du bord et puis on s'en fout en fait on sait que ça a été temporaire puis il va reprendre la garderie et ça va bien aller ouais. Mais, euh, mais ouais c'est, c'est ça qui est fatigant parfois en fait, de se dire que mon dieu ce que j'aimerais avoir cette compréhension là de ce que j'ai aujourd'hui quand il a 4 ans et demi quand il a eu 3 mois tu vois mais sauf que ton cerveau il évolue c'est, c'est, ouais. c'est, c'est un ici.
0: cheminement qui doit être fait et qui se fait et qui... c'est ça donc c'est compliqué, mais bon,
1: au moins, on va vers le mieux. La, la mère que j'étais il y a deux ans, ce n'est plus du tout la même que celle que je suis aujourd'hui. Ce qui est euh, déjà très c'est bien. C'est l'inverse, la mère que je suis aujourd'hui. Oui. <rire> Et je suis fatiguée, on est un peu, Ce que j'allais
0: dire, on est un petit peu fatigué. il faut
1: dire qu'on enregistre le soir, là, quand même. Mais voilà, donc, euh, donc voilà, je me dis que la mère que je serai dans un an sera encore meilleure, je pense, que celle que je suis aujourd'hui. Et euh, en tout cas, ce je, n'est je, je, je... pas que je me donne des objectifs, mais je le sais, parce qu'on fait tellement un travail sur nous, on oui, tellement un travail sur moi, enfin... Il y a tout. Je ne vois pas aujourd'hui ce que je peux faire de plus que ce que je fais déjà pour notre famille et ce qu'on fait en fait pour notre famille. Donc, euh, donc juste ça, déjà, c'est, c'est, c'est merveilleux. Mais oui, c'est drainant. Et ça a un coût physique et monétaire. Mais, euh, mais c'est, 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 c'est hyper important. quoi Parfait. Euh, pour conclure, je voulais juste euh, avoir
0: un petit peu ton, ton ressenti justement sur euh, bah sur Comment tu pensais aborder le sujet un jour avec ton fils Puisque maintenant, tu as un livre avec ton nom sur ce fameux regret maternel. Euh, comment tu penses aborder le sujet avec lui Est-ce que tu penses que le sujet sera abordé de manière différente à 6 ans, 10 ans, 14 ans, 20 ans est-ce que tu penses que... Tu, est-ce que tu as déjà anticipé euh... non, je pense que ça sert à rien d'anticiper,
1: à un moment donné je, je, j'ai dû me projeter, mais je pense que ça sert à rien parce que je sais pas comment notre relation va, elle va évoluer avec mon fils évidemment, moi mon objectif c'est qu'elle évolue euh, comme, on, comme c'est aujourd'hui c'est-à-dire que ce soit, ce soit beau ce soit... on n'est pas fusionnel, pas à ce point mais quand même, je, je vois comment mon fils me regarde, comment mon fils me dit qu'il m'aime il me dit t'es la meilleure et tout donc tu as... Tu je dis que tu fais une belle job. C'est quand même. ça, je le sais. Ouais. Et puis je, on, on fait une belle job avec mon mec, ça c'est certain. Je, je vois. Moi, à 90, j'étais incapable de nommer mes émotions. Ouais. Là, quand parfois il pète un point et qu'il me dit laisse-moi me calmer tout seul, je suis comme ok, il a compris qu'il est en colère. Mais c'est parce que voilà, on, on, c'est un travail constant, euh, fatigant, là, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais ça paye. Ouais. Donc, il mmh. y a une part de moi qui est assez sûre. Je le souhaite du fond de mon cœur que mon fils va comprendre que c'est pas lui que je regrette et que ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on lui porte, enfin que je lui porte parce que bon, mon mari évidemment lui ne, ne ressent pas ça, mais je pense qu'il va être assez intelligent pour voir que ça n'a rien à voir avec l'amour que, que je lui porte parce que il le verrait. Oui, bien sûr qu'à des moments on se fâche et puis encore pas très longtemps je me suis vraiment énervée et, et, et j'ai vu un peu de la peur dans ses yeux je me suis dit ah non, 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 c'est pas vrai c'est pas vrai que ça va. Je, je refuse ah ça parce que moi c'était ça, j'avais de la peur dans mes yeux ouais. quand mes parents s'énervaient et parce que j'étais épuisée, j'en avais marre, il n'écoutait rien enfin bref, c'était la fin de la journée et euh, au moment du coucher je suis allée le revoir et je me suis dit écoute mon j'attends, je suis vraiment désolée, tu sais, je, je me suis fâchée mais euh, je, je voulais pas m'énerver comme ça, tu sais je suis fatiguée je, je, sais, je sais plus si c'était pendant, pendant notre, notre période où on était... Euh, on avait le Covid, mais je dis je, j'aurais vraiment pas dû m'énerver, tu vois. Mais là, j'étais fatiguée et, euh... et après ça, il m'a dit mais moi je m'excuse de énervé énervée. Je dis non, mais c'est mais tu vois, on est capable de parler et il a que quatre ans et demi. Tu ouais, vois, je pense la... qu'il se ressent ouais. assez de la confiance pour dire ce qu'il ressent. À un autre moment, on, on, il s'est je, il écoutait rien. Mon mari en avait marre. Puis en fait, on, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que notre fils. Il ne fait pas la différence entre... En tout cas, on a l'impression qu'il ne la fait pas. On est copains, on s'amuse, c'est cool. Et on n'est pas du tout content parce que tu n'écoutes rien. Ouais. Il ne voit pas. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que quand il nous voit fâchés, surtout son père, il rigole. Mais je pense que c'est un rire nerveux, en fait. Bien sûr. De protection, pas du tout un rire de « je te nargue et, et je, je, te, je me moque de toi ». Et en fait, mon mec m'a dit un jour... Euh, en gros, euh, tu crois que c'est drôle, arrête de rigoler, etc. Et depuis, en fait, il a le réflexe de mettre sa main dans sa bouche. Donc tu sens qu'il ne veut pas rire, mais c'est plus fort que lui. Et il a dit à son père, il n'y a pas longtemps Mais papa, en fait, je pense que je suis brisée. Quand, quand je suis. Attends, comment est-ce qu'il a dit ça Quand je suis en colère. Ah, euh, oh, je ne sais plus comment il a dit ça, mais en gros. Et je me suis dit Mais c'est fou, en fait. Parce qu'il a assez confiance en nous pour nous dire ce qu'il ressent. Puis donc, évidemment, mon mari lui a tout de suite dit Mais non, non, mon chéri, tu n'es pas brisé." Euh... Mais le fait qu'il nous ouvre cette porte-là, je me suis dit waouh, en fait. Tu vois, donc c'est ça, c'est. En gros, il a inversé le quand il doit être en colère, il se marre, et quand, ouais, tu... quand il se marre, il doit mmh. être en colère, ou je sais pas quoi. Et qu'il ait cette pensée-là, 4 ouais. ans et demi, cette réflexion-là, je me suis dit waouh. Donc même là, nous, ça nous a appris quelque chose, puis on s'est dit, bah, la prochaine fois, s'il si... Si nous ouvre une porte comme ça, plutôt que de tout de suite te rassurer, de te dire, mais qu'est-ce qui te fait penser ça, pourquoi tu penses ça, tu sais, d'aller creuser un peu plus, puis ça, on en a parlé en thérapie aussi. Et euh... Enfin, tu vois, donc tout ça pour dire que. Pour en revenir à ta question initiale, je pense vraiment que... En tout cas, j'ai grand espoir, et je le souhaite profondément, que oui, peut-être qu'il va mal le prendre. C'est possible. Peut-être qu'il ne va pas comprendre tout de suite. Peut-être qu'il va s'arrêter au titre et qu'il va faire un lien trop rapide. Mais j'ai assez confiance en, en moi et en Marie, qu'on soit encore ensemble ou pas, parce qu'on ben, ne sait pas de quoi demain est fait, mais on touche, touche du bois pour que... On reste ensemble toute notre vie, parce que c'est un peu mon objectif quand même. Mais imaginons, j'ai assez confiance aussi en mon mari pour qu'il le rassure en disant « Mais non, non, mais c'est absolument pas une sorte d'amour, là. C'est une... C'est, c'est, c'est... ça n'a rien à voir avec toi, ce n'est pas toi le, le, le point central, même si bien sûr que sans sa naissance, je ne ressentirais pas tout ça, mais c'est pas de sa faute. C'est moi qui ai... enfin c'est nous, mais c'est, c'est moi qui ai décidé qu'il entre dans notre vie. C'est pas, lui, il n'a rien à voir avec, avec, avec tout ça, c'est pas... c'est pas de sa faute. bien sûr Il n'a rien demandé. Donc... Il n'a rien à voir avec ça, même si oui, il est le sujet de tout ça, mais ce n'est pas lui le responsable. Ouais. C'est, tout ça, c'est juste moi et uniquement moi et comment je ressens les choses et comment je vis avec. Évidemment que oui, sa naissance fait il y a tout ça, mais il n'y est pour rien. Donc je pense être relativement capable de lui expliquer. Puis j'imagine bien que s'il si il choisit de lire le livre, s'il si, si a envie, s'il si est intrigué... J'ose espérer qu'il va bien comprendre la différence parce que je pense, dis-moi si je me trompe, mais quand même que je l'explique suffisamment bien que ce n'est pas à lui oui, en tant que personne ni en tant que... C'est, c'est pas tu, lui, mets, en
0: fait. tu mets un point d'honneur dans le livre à bien rappeler que ce n'est ni une question
1: d'amour ni une question de, de désir. De... Non, non, c'est ça. Non, c'est, euh, ce sont deux Il choses. Il était désir sont complètement... et ah et euh, oui, voilà, ça on le voulait et quand on a vu fait. le test positif, on était super ému et tout, donc ça n'a rien à voir avec le désir, c'est juste un peu cette déconvenue de se dire mais mon dieu je savais pas qu'être mère ça allait être si voilà. difficile pour moi c'est, 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 c'est comme de, de, quand on me dit ah, tu regrettes ta vie d'avant, c'est, non ma vie d'avant elle était très pépère, c'est pas, je regrette le choix que j'ai fait pas ma vie d'avant alors évidemment que ça implique de retourner dans le temps quand t'avais pas d'enfant donc ta vie d'avant mais c'est, c'est pas le sujet c'est pas le point central le point central c'est je regrette mon choix je regrette ce rôle de mère avoir su je n'aurais pas eu d'enfant bon, si on m'offrait une autre vie, hein, si j'avais le droit à une deuxième vie dans cette vie là j'aurais pas d'enfant c'est, c'est juste ça en fait. C'est, c'est pas... Mais je peux comprendre que les gens aient du mal à comprendre. Moi, ça fait deux ans que tout ça, ça me voilà, c'est dans ça. la tête et j'ai essayé de l'expliquer au mieux dans le livre. Pour moi, c'est clair. Exactement. Mais je peux bien comprendre que les gens, que ce soit pas clair pour eux. Donc j'ai envie juste de leur dire, lisez le livre et ça vous voilà. aidera peut-être à mieux comprendre. Bah, ça peut être une,
0: une très belle conclusion, effectivement. Je pense que ton livre, euh, le, ton compte Instagram, le fait que tu donnes la parole aussi à, à d'autres mères qui peuvent ressentir ça. Ça va contribuer à faire connaître ce ressenti, à faire comprendre aux gens qu'on ne choisit pas. Bah non, c'est clair. À faire comprendre aux gens que ce n'est pas une question d'amour, que tu es une mère qui... On le sent d'ailleurs quand on parle, que tu aimes très fort ton enfant, ah, ça, que tu en es très très fière. Ah, c'est sûr. Et euh, voilà, je pense que... Un sacré petit bonhomme, c'est sûr. Ouais, bah, ça, ça se sent de toute mmh. façon. Et euh, on te souhaite de continuer ton, ton cheminement et, euh, et que tout aille très bien pour votre belle famille de trois. Bah, je merci
1: beaucoup Ingrid, c'est super gentil.
0: Bah, vraiment, ça m'a fait très très plaisir de t'avoir ce soir et, euh, et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Bye. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café Froid. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note. Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.